0: Haben offenbar The Orville. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme und Folge von Offenbar The Orville. Die erste in diesem Jahr. Wir wollten das eigentlich anders, aber ähm, naja, nun, wenn ihr das hört, ist es vielleicht auch die letzte im Jahr. Wir wissen es nicht so genau. Nein. Oh. Ist alles hier, wir müssen es ja alles zeitlich. <lacht> naja, wenn jemand kurz vor Silvesterabend hier. Egal. Mit mir natürlich im virtuellen Studio <lacht> ist die Alexa. Ali,
1: Hallo, lieber Arne. Hallo, ihr da draußen.
0: Und außerdem natürlich der Alexander. Schönen guten Tag.
2: Hallo, herzlich willkommen und wer uns da so freundlich anmoderiert hat und ermahnt hat, dass wir zu wenig aufnehmen, ist natürlich <lacht> zu der Ahne. Naja, ich bin ja selber dran schuld. Es liegt ja
0: äh, nicht an euch. Es liegt an der Welt und es liegt an äh, ja. der Welt eigentlich nur. Ja. Die Welt genau. ist schuld, an allem grundsätzlich. Ja. Ja. Um nicht zu sagen, das Universum.
3: Mhm.
0: Mindestens auch das. <lacht> so. <lacht> Wir haben Kommentare bekommen. Äh, einen zu unserer Folge Nummer 13, das war zu flach gelegt, 1.11. Moinsen, mhm. wie ich sehe, war schon jemand schneller als ich. Ich wollte euch auf die elaborierte Folge von Future Futuraba hinweisen. In der Folge Planet der Primaten oder Fry und Lilas Big Fling sind sie in einem elaborierten 2D-Universum. Da kann man auch elaboriert sehen, wie man Dinge umgeht, die eigentlich nicht umgangen werden können. Alles sehr elaboriert. Elaborierten Tag noch von Jean-Baptiste Emmanuel Zork. Schönen Dank.
2: Ein elaborierter Kommentar, der mir sehr gut gefällt. Jawohl.
0: Ja, ja das würde ich auch so ausführen. Ähm, dann haben wir noch zwei Kommentare bekommen zu unserer letzten Aufnahme. Der erste ist von Stefan. Die Optik des Hyperraums mit den scheinbar vorbeifliegenden Sternen ist vermutlich nicht so gedacht, dass wir tatsächlich die Sterne nah am Schiff vorbeiziehen. Stattdessen sollen bei stehendem Schiff die kleinen Lichtpunkte einfach das sein, was wir alltagssprachlich Sterne nennen, das Licht weit entfernter Sterne. Und dass sie so langgezogen werden, wenn das Schiff auf Überlichtgeschwindigkeit geht, soll wohl darstellen, dass es jetzt optische Verzerrungseffekte gibt, da das Schiff sich schneller von den Sternen wegbewegt, als ihr Licht ihm hinterherkommt. Ob das aus physikalischer Sicht irgendwie mehr Sinn ergibt, kann ich nicht beurteilen, aber die Bildsprache des langgezogenen Sternenlichts findet sich in der filmischen Science-Fiction fast überall. Ganz berühmt zum Beispiel beim Blick aus dem Cockpit des Millennium Falken, beim Sprung durch die Lichtmauer. Das sind wir ZuschauerInnen inzwischen einfach so gewohnt, dass das bei der Produktion neuer Science-Fiction vermutlich kaum weggelassen werden kann. Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Ähm, ja,
1: stimmt. Guter Hinweis, genau.
0: Mhm. Und ein Kommentar von Tim. Hallo, eine Theorie zu dem Oberlippenbart. Ich habe es nicht genauer recherchiert, aber wenn einer Atemschutz trägt, darf man keinen Bart oder Koteletten anstellen haben, die die Dichtigkeit der Maske beeinträchtigt. Jetzt ist es natürlich ein absoluter Zufall, dass genau dort, wo der klassische Feuerwehrmann Schnauze hat zu finden, ist, die Maske nicht aufsitzt. Also kann es sein, dass Feuerwehrmänner als Oberlippen... Ähm Moment, das äh, ist schwer zu lesen. Also kann es sein, dass Feuerwehrmänner als der Oberlippenbart in Mode war genau diesen getragen haben. Denn es ist der einzige, den sie tragen dürfen, wenn sie ansonsten PSA tragen. So, das war's mit meinem 50 Cent. Einen schönen Tag noch und ich freue mich auf die kommenden Folgen. Ja, vielen Dank. Auch ein guter Hinweis. Natürlich absolut kurz. Das ist
1: interessant. Wie, wie kann man das verifizieren? Überlege ich gerade.
2: Da müsste ist ein Feuerwehrmann man fragen.
1: Ja, aber einen, der sich mit der Geschichte der Feuerwehrleute aus... Kind.
2: Wenn ihr euch mit der Geschichte der Feuerwehr auskennt. Gibt
1: eigentlich viele Feuerwehrleute mit, Bar, also richtig mit Vollbart? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
2: Ich weiß das nicht.
1: Ich habe nie drüber nachgedacht.
2: Naja, die, okay.
0: die Auktion mit der Maske, die scheint mir relativ plausibel.
1: Das macht irgendwie ja. Sinn, ja. ja. Huh.
2: Klingt plausibel. Glauben <lacht> wir jetzt einfach.
0: Klingt plausibel. Na gut. Dann kommen wir doch mal zu dieser Folge. Das ist nämlich die siebte Folge der Zweite Staffel, die heißt Deflektoren auf Deutsch, Deflektors auf Englisch und äh, ist von First MacFarlane regiert worden. Und ich habe wie immer eine Kurzzusammenfassung dazu geschrieben, die so kurz ist, dass ihr auf jeden Fall nicht blinzeln dürft, weil wer blinzelt, hört nichts mehr, das wisst ihr alle. Ich verlese. Der Mocklin und Ingenieur Loka kommt auf die Orwell, um bei der Arbeit an Deflektoren zu helfen. Loka war einst der Kodashik von Bortus, ist also sein Ex-Freund. Loka arbeitet mit Tala zusammen und fühlt sich zu ihr hingezogen, was unter Mogdens nicht nur unüblich, sondern verboten ist. Beide kommen sich im Umweltsimulator näher, bevor Loka seltsamerweise vom Schiff verschwindet. Die Aufzeichnungen vom Simulator zeigen, dass er getötet wurde, anscheinend von Klein. Genauere Untersuchungen verraten, dass der Tod vorgetäuscht war. Weil Clyden ihn aufgedeckt hätte, hätte er Selbstmord begehen müssen, was ebenfalls ein Verbrechen auf Moktus ist und seine Familie in Ungnade geworfen hätte. Luca stellt sich seiner Bestrafung auf Moklus. Clyden dankt Tala später für seine Befreiung, doch sie hat wegen seiner Engstirnigkeit und seines Hasses nur Verachtung für ihn. Nebenher trennt sich Kelly von Cassius, der sich daraufhin auf ein anderes Schiff versetzen lässt.
2: Das war's. Mhm. Ich habe aber zweimal geblinzelt, muss ich gestehen. <lacht> Kannst du es nochmal vorlesen? Weil ich, <lacht> <hast>. <lacht>
0: nee, der Zug ist jetzt abgefahren. Also weit kommt das noch. <lacht>
2: ähm, ja, wenn wir einsteigen in die Folge, bin ich ähm, ein bisschen überrascht gewesen, als sie losging, weil ich mich dadurch sehr an TNG erinnert gefühlt habe. Und zwar an die Folgen auf dem holo Holodeck mit dem Privatdetektiv, das Namen mir jetzt gerade entfallen ah, ist. Ja. Dixon, Dixon Hill. Genau, Dixon, Hill.
1: Dixon, Hill. Dixon Stimmt. Hill,
2: Entschuldigung, fast, aber gerade noch gerettet im letzten Moment. Und äh, interessanterweise habe ich äh, nachrecherchiert und gelesen, dass äh, diese Kamerafahrt und das ist natürlich ein, eine Studio-Kulisse auf der Backlot, äh, exakt die Stelle ist, in der eine der Musical-Nummern der Großen äh, von How I Met Your Mother gedreht wurde mit Nothing Suits Me Like a Suit. Äh, als äh, dort gesungen wurde in so einer großen Musical-Nummer in der Comedy-Serie mhm. und es äh, in dem Kommentar stand, dass auch der Kameraschwenk am Kran nahezu eins zu eins identisch mhm. gewesen ist. Ich vermute, das liegt ein bisschen daran, dass man da die Backlots gut aussehen lassen kann und einen guten Effekt machen kann, ohne vielleicht auf die zweite Etage der Häuser mhm. achten zu müssen, die man dann vielleicht nicht herrichten ja. muss, weil wir sehen genau hier, dass wir auf der Erdgeschossebene im Grunde genommen unterwegs sind. Äh, vielleicht ist das der Grund, warum es ein, ein beliebter Kameraschwenk ist, damit man nicht ganz so viel umbauen muss. Vom äh, modernen,
1: äh, was ist es dann ja, New York? Naja, ich es sagen. soll, glaube ich, New York so ein bisschen genau, darstellen. Ja. Auf, auf ein 50er-Jahre-Setting. Mhm. Ja.
2: ja, genau. genau und sehr schon gemacht. Also das ist. Äh,
1: ich mag das ja. Ich, ich mag, also das, das war so der Einstieg, bei dem ich mich gleich wohlgefühlt habe mit der Folge. Das fand ich irgendwie total nett. Also hinterher dann nicht mehr mit der Folge, aber dazu kommen wir später. <lacht> ja. also, ganz netter Anfang.
3: Die
0: die Background-Geschichte, die habt ihr selber auch schon gesehen, oder?
2: Inwiefern meinst du in Präsenz ja. oder? Nee, ich war noch nie in Amerika in meinem Leben.
0: Ach, sieh an. Okay, dann dann erzähle ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich äh, war tatsächlich schon da und habe dieses Set gesehen. Das sieht einfach genauso aus, wie ihr das hier seht. Deswegen taucht das auch in sämtlichen Filmen und Fernsehserien einfach auf diese Weise wieder aus auf. Also diese halb hohen Eingänge mit den halb versenkten Kellern drin ähm, und die Straße und so. Und der Bildausschnitt, den wir hier haben, direkt links davon ist quasi eine riesengroße Wand, auf die man alles mögliche projizieren kann oder die man grün machen mhm. kann oder die man, ähm, die auch einfach Bilder äh, von von Häusern zeigt, wenn man von der anderen Seite filmt, damit es nicht, nicht leer aussieht. Äh, da würde man aber aus dieser Entfernung, wie die Kamera gerade steht, sofort sehen, dass das einfach eine Wand ist. Ähm, und das ist halt einfach so ein Viertel, was da in Hollywood rumsteht, wo man, äh, wo einfach gedreht wird. Und deswegen mhm. sieht es halt alles so aus. Sämtliche New York-Szenen, die man aus Filmen so kennt, muss man darauf achten, ob das E-Mail für dich ist oder ob das, was es ich How I Met Your Mother ist, wie gesagt, ähm, mhm. sieht alles genauso aus hier wie dieses Ding. Eins für alle. Ja, genau, genau.
2: Und das muss für die Schauspieler in äh, so Sci-Fi-Serien ähm, immer besonders schön sein, solche Sequenzen zu haben, weil sie hier mal in die frische Luft kommen, denn ansonsten sind ja die Sachen eigentlich alle äh, im, im, auf der Soundstage im Studio gedreht natürlich, das Raumschiff existiert ja nicht. Bis auf die Außenmission. Bis auf die Außenmission. Die Ja, die aber die, die ja auch sparsam eingesetzt <lacht> ja. werden, weil es natürlich für eine Produktion viel, viel aufwendiger ist, einen Außendreh zu haben, wenn dann die Wolken vor die Sonne gehen, dann ist das schon wieder nervig und ähm, man dreht ja hier, wenn man hier das Gespräch zwischen Kelly und Cassius äh, sehen, dreht man ja den Dialog einmal aus der Perspektive und dann den Dialog aus der anderen Perspektive und wenn dann die Sonne in der Zwischenzeit gewandert ist, dann sieht das schon wieder alles anders aus. Also der Aufwand für Außendrehs ist halt immer ungleich höher, wobei natürlich die SchauspielerInnen das viel schöner finden, wenn es mal rausgeht. Ja. Aus dem Studium.
0: Deswegen findet das ja auch alles in Kalifornien statt, wo es einfach wenig Tage im Jahr überhaupt regnet. Deswegen kann man mhm. auch es so eine Auf halt Aufnahme wie diese hier einfach mal
2: machen. Genau, genau. Das ist in Deutschland etwas aufwendiger. Da hat man das sehr kurze Zeitfenster für Sommeraufnahmen. <lacht> <lacht> ja, ist halt einfach genau. so.
0: Ich finde es ja. das nett, dass wir, ähm, dass wir dieses Set hier komplett aufgebaut haben und natürlich, wie wir es nicht anders erwartet hätten, äh, sehen wir das nicht nur in dieser Szene, sondern es kommt ja später einfach nochmal genauso mhm. vor mit dem mit dem einfachen Kommentar: Ja, Kelly hat mir das gezeigt. Das ist eines ihrer Lieblingssets. So, <lacht> das, also das ist so typisch typisch The Orwell, finde ich, ähm, dass einfach diese diese HoloDeck-Sets, hier, äh, sorry Umweltsimulator-Sets ähm, einfach mehrfach in derselben
2: Folge vorkommen. Das finde ich aber irgendwie charmant. Ja, wenn der Computer es schon einmal hochgerechnet Effizient. hat, dann, äh, <lacht> wenn es im Speicher drin ist, ja, ganz warum genau. die Cartridge wechseln oder ja. warum auch immer. Naja, und es ist aber schon sehr aufwendig, also dass die jetzt da alle in, in uh, zeitgenössischen uh, Kostümen, Autos. abgesehen mhm. von Cashes und Kelly rumlaufen, das ist schon auch aufwendig, muss man schon sagen. Da sind auch ein paar Statisten unterwegs im Hintergrund, das sind nicht nur zwei oder drei. Mhm. Also da hat man das schon auch ein bisschen voll gemacht, diesen Straßenzug.
0: Ja, ist richtig. Mhm. Wobei das natürlich auch alles in Hollywood einfach rumsteht. Also die Statisten nicht, die muss man halt bekleiden <lacht> und dahintun. Ja. Aber die Autos, die haben wir in halt einer Garage mit mhm. mehreren Dutzend Autos dieser Art. Also von daher war das alles nicht so furchtbar schwierig.
1: Aber schön, also ich finde es das, das so schade an dieser Sequenz, ist natürlich auch mit Absicht so gemacht, weil das eigentlich super romantisch ist alles, ein hübsches mhm. kleines Café dieses 50er Jahre Setting mit den Blümchen in rosa auf dem Tisch und das könnte alles so schön sein, wenn es nicht Kelly nicht so gut gehen würde damit, mit der ganzen Geschichte.
0: Genau, ja. Also Cassius will mit ihr halt einen Urlaub planen, den sie dringend braucht, weil sie sich einfach dauernd überarbeitet. Seit wir die Serie gesehen haben, hat sie halt keinen Urlaub gehabt. Und er will den halt mit ihr zusammen machen und sie ähm, findet das einfach nicht gut genug alles und dann plötzlich Eskaliert das und sie trennen sich. also
1: Ja, das ist so.
2: Äh, sie trennt sich von ihm, ja. muss man ja schon sagen. Also er hat ja eher die Idee, dass die Beziehung weitergehen könnte und sie irgendwann heiraten. Und Kelly äh, letztendlich macht dann Schluss mit ihm. Ähm, wobei vorher ja Cashes auch Ed nochmal ins Spiel bringt. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Also er fühlt sich ihr nicht gleichwertig in der Beziehung, weil er... Er sagt er nur Lehrer sei, das scheint oder Schiene Kelly zu stören, wenn das der richtige Konjunktiv ist und äh, das sagt sie dann, nein, nein, das sei ja nicht so, aber er sagt, das sei ihm schon öfter vorgekommen, dass oder hätte er den Eindruck gehabt, dass sein Job eher für sie nicht so relevant sei und Ed steht halt, da noch im Raum für ihn und äh, ab dem Moment ja eskaliert es dann quasi und dann beendet sie die Beziehung Genau, mhm. aber nicht aber nicht deswegen, also ich glaube ja schon, dass sie da länger schon drüber nachgedacht hat, es gab ja auch schon vorher so leichtere Andeutungen.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass diese Eskalation eigentlich so von ihrer Seite eine mit Ansage ist, also es geht eigentlich um was ganz anderes und mhm. diese ganze Geschichte mit dem, ach ich kann jetzt aber keinen Urlaub nehmen, das ist eigentlich nur eine, eine Ausrede und eine, eine Möglichkeit, äh, dem für sie total unangenehmen Gespräch aus, aus dem Weg zu gehen, von dem sie weiß, dass sie es führen muss, weil sie das schon länger das Gefühl hat. Ja, so ja. kommt mir das vor.
0: Genau, so kommt mir das auch vor, ja. Ja, und damit endet dann mehr oder minder im Laufe dieser Folge die Geschichte von Cassius und Kelly, mhm. der dann auch mhm. sofort das Schiff später verlässt. Äh, ich finde es spannend, dass, die, dass wir den Anfang dieser Geschichte ja gar nicht in der Serie gesehen haben, sondern mhm. den gibt es nur im Comic. Es gibt einen Comic, der zwischen der ersten und zweiten Staffel spielt. Und da lernen die beiden sich kennen. Ah. über Nämlich über Topa. Und das ist halt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Äh, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, nochmal zu lesen, diesen Comic. Gerade wenn ihr jetzt äh, so weit schon in der Geschichte seid wie wir hier, ähm,
2: dann ist das auch kein Spoiler mehr für irgendwas. Mhm. Das
3: ist
2: ja eine geschickte Vermischung der Medien, um diese, diese Lücke zu schließen. Mhm. War ja dann auch eventuell die Frage beim Drehbuchschreiben, ob man ihm überhaupt so eine große Rolle äh, zuschreiben wollte. Mhm. Ähm, ich glaube, er ist ja eher so als Hindernis für, für Ed. Oder für eine Möglichkeit für, für Eds Charakter, damit der Charakter wachsen kann, mhm. reingeschrieben worden. Und ähm, ja, vielleicht ja. hat man dann nachträglich gesagt, vielleicht hätten wir hätten mal die beiden aus sich auch mal kennenlernen lassen sollen.
1: Und eigentlich ähm, trennt sie sich ja nur von ihm, weil der einfach zu nett ist. Das ist einfach, der ist zu perfekt, der ist zu lieb, der ist zu ja, ja normal.
2: Ja, und dann ähm, sehen wir ein Schiff der Mocklen äh, neben der Orwell Fliegen und sehen dann auch ein Shuttle. Ich finde das ganz interessant, dass die Technologie. Ähnlich ist, wenn auch mhm. anders. Und wir erfahren ja irgendwann, dass ähm, Loka ja sagt, ich habe an den Spezifikationen eures Raumschiffs ja mitgeschrieben. Also ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass tatsächlich die Mocknen bei der Entwicklung der Union auch technologisch unterstützt haben und vielleicht auch deshalb so gewisse Ähnlichkeiten das zwischen den Spezies, also die Technologie der Spezies.
1: Das, das ist total interessant, dass du das gerade sagst, weil in dieser Folge wird ja auch am Ende gesagt, dass die Union die Mocklin braucht. Mhm. Und wer weiß, ob das nicht tatsächlich so einen technologischen Hintergrund auch hat. Das, ah, äh, hm. das macht total Sinn.
0: Ich finde, aber da kommen wir vielleicht auch später zu, da passen einige Dinge nicht zu. Also die Theorie finde ich sehr gut, aber mhm. so wenig wie die übereinander wissen, das passt eigentlich nicht.
2: Ja, okay, dann, aber da kommen wir später auswählen. im Detail ja. noch zu, ja. Ja, ich anrufe auf den Auswärts. ja. ja, ja. Ähm,
0: ich finde es das faszinierend, dass diese, diese Schiffe halt beide irgendwie riesengroße Löcher in ihrem Rumpf haben, quasi. Ja. Ähm, wo man super durchschießen kann, wenn man das denn möchte. <lacht> Was die Schilde dann trotzdem verhindern müssten, weil die sind mhm. ja außen drum. Naja, egal. Ähm, zu dem Bekämpfen kommen wir ja später noch. Mhm. Genau. Ich finde, das Shuttle sieht aber sehr schick aus und das andere Schiff mhm. natürlich auch. Also die sind schon farblich Der irgendwie. schnittig. Das ist quasi, also rein, rein rein farblich betrachtet, ist ja die Orwell mehr so silberweiß mit blau. Und mhm. dieses Schiff ist genau komplementär schwarz mit orange. Also mhm. es passt einfach auch hervorragend zusammen nebeneinander in diesem Weltall.
1: Sieht ein bisschen eviler aus.
2: Dieses Weltall natürlich. Ja. <lacht> ja. Dann sehen wir zwei Militärs, der Mocklin, den Captain des anderen Schiffes und ja, ich würde sagen, ein, ein Sicherheitsoffizier, die, Sicherheits <lacht> die eventuell begleitet, ähm, an Bord kommen und es wird relativ schnell klar, dass ein äh, Ingenieur ausgeliehen wird von mhm. den Mocklen an äh, die Orville und als der dann hinter dem Shuttle hervorkommt, äh, wird er mit Namen von Bortus begrüßt. Genau. Und äh, die anderen gucken dann schon und sind leicht verwundert, weil man offensichtlich den Namen des Ingenieurs vorher gar nicht kannte. Also es ist, scheint ein Zufall zu sein, dass Bortus ihn kennt.
0: Ja, und ich finde es ganz spannend. Man kann ja relativ wenig erkennen an den Gesichtsausdrücken von Bortus. Der guckt im Grunde immer gleich, aber hier wird mhm. er ärgerlich oder un unwohl. Wie auch, mhm. wie auch immer, irgendwie abgeneigt, abgelehnt, ab.
2: Ja. emotional involviert einfach erstmal also äh, irgendwas, irgendwas ist komisch sagen wir mal so den ja, Eindruck ja aber ich irgendwie, irgendwie
0: negativ beeinflusst
2: ja ja ist keine Riesenfreude, den zu sehen genau. stimme ich dir zu so ich aber
1: sage. es ist ja schon also die die Moklen die haben natürlich äh, immer auch die größere ähm, schauspielerische Herausforderung trotz dieses starren Gesichtsausdrucks so ein bisschen Zwischentöne mit reinzubringen mhm. und ich finde äh, Loka guckt ein bisschen netter also der guckt nicht ganz so äh, Griesgrämig, äh, wie das manchmal Bortus tut. Äh, und ähm, so, so Zwischentöne sind mir dann auch bei Kleiden schon öfter aufgefallen. Also, dass der da schon es schafft, mit relativ wenig Mimik so ein bisschen Emotionen reinzubringen. Das ist ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Also, ich glaube aber auch Bortus hat zum einen die größte, also der Schauspieler von Bortus hat die größte Erfahrung, einen Mogden zu spielen, weil er einfach mm. am meisten da war. Und er spielt ihn, glaube ich, auch bewusst eher ärgerlich ernst
2: mhm. 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 so ein bisschen wie Michael Dorn am Anfang äh, Worf bei Star Trek ja auch eher zornig mhm. genau. gespielt hat genau und
0: Bortus erklärt das dann natürlich sofort äh, Kelly und Ed dass das quasi sein Kodaschik war was das Moklen Wort für Freund, also boyfriend
2: ist mhm. Lebensabschnittsgefährte
0: schönes Wort ja
2: Genau. Ähm, und also ja, weil sie halt, selbst sie haben mitgekriegt, da was da was komisch ist. Und ähm, ja, zu in in dem Zeitpunkt ist Teller schon abgehauen mit äh, Loka und bringt ihn herum. Und dann sind wir im Vorspann äh, der Serie. Genau. Und wie wir zu diesem Zeitpunkt wissen, wird sich der Vorspann zur dritten Staffel verändern. Was? Den durften wir nämlich schon sehen. Ja, ihr, ihr liebe Zuhörers,
0: wisst das sowieso alle, wenn ihr das im Jahr 3047 genau. hört. <lacht> ja, ich finde diese Außenaufnahmen von den Schiffen wahnsinnig schön, allesamt immer wieder. Und wir haben ja auch direkt nach dem Vorspann hier, also während des Vorspanns natürlich, und auch hier direkt nach dem Vorspann haben wir auch eine neue Aufnahme schon wieder von dem Mockland schiff neben der Orwel. Sieht einfach gut aus.
2: Ja. Schön. Und dann sind wir im Maschinendeck, wo dann an den äh, ja, Deflektoren gearbeitet wird. Und äh, Bortus fragt dann, ja, sagen wir mal, so Pflichtbewusst, ob er noch was machen kann. Und als er dann erfährt von Loka, dass äh, das Personal der Orwell ja relativ kompetent ist, äh, dass das sei alles gut, äh, er bräuchte da nicht unterstützen, aber er würde sich wünschen, dass die beiden nochmal Gelegenheit hätten zu reden, sagt dann Bortus: nee, ich bin beschäftigt und bürste das relativ burschikos ab und sagt dann, ich gehe dann mal. Ja. Und da wird dann also deutlich, dass er sich mit seinem Ex nicht unterhalten möchte.
0: Ja, genau. Ich finde beeindruckend, wie groß der ist. Locker. Ja. Der ist wirklich, ja. also stimmt. im Vergleich zu Lamar ist er einfach irgendwie zwei Köpfe größer. Und auch <lacht> im ja. Vergleich zu Bord ist er locker einen Kopf größer. Ist schon ein beeindruckender
2: Typ. Genau. Und Teller mhm. ist ja eh so ein bisschen klein zellig. Da ist es dann natürlich noch mal größer, der Kontrast. Mhm. Genau, und sie versucht dann so ein bisschen nette Konversation zu betreiben und weist dann nochmal darauf hin, dass sie versucht haben, die Essensreplikatoren oder Food-Synthesizer anzupassen. Und er ist ähm, gar nicht sociable im Grunde genommen. Er sagt, das wird schon passen, alles ist in Ordnung. Also er scheint sehr auf die Arbeit konzentriert mhm. zu sein mhm. und wirft dann aber Teller einen Blick hinterher, den man erstmal nicht deuten kann. Man weiß auch nicht, ob er vielleicht sogar genervt ist, dass sie sich alle um ihn so kümmern.
0: Also ich finde die Erklärung ganz plausibel, dass er tatsächlich einfach mit seiner Arbeit gerade sehr beschäftigt ist. Denn wir haben ja später noch die Cupcake-Szene, wo er zuerst ja. sehr unwirsch mhm. reagiert und später Hint dann aber mehr. doch einnimmt, als das dann gelöst ist, das Problem. Also von daher finde ich ganz plausibel, dass er hier einfach sehr, sehr fokussiert arbeiten möchte und nicht gestört werden
1: Vielleicht aber auch ähm, ist es so, das wäre jetzt so wirklich sehr spekulativ, dass er unter besonderem Leistungsdruck steht, weil er so das Gefühl hat, ähm, bestimmte gesellschaftliche Defizite zu haben, nicht so ganz reinzupassen und das dann versucht auszugleichen, indem er ganz besondere Leistungen bringt und äh, es deswegen ja auch karrieremäßig wirklich zu so einem Superstar geschafft hat, also mhm. dass er sich da wirklich sehr viel Druck macht unter mhm. Umständen.
2: Ja, also keine, keine schlechte Hypothese. Ja. Ja, dann sind wir im Quartier bei Bortus beim Mittagessen, Abendessen. Man weiß, glaube ich, gar nicht, was für eine Tageszeit ist. Sie sitzen jedenfalls zu Tisch. Es dunkelte Bortus Abend sein. Naja. Ja. Du hast völlig recht. Es ist abends 9 Uhr anhand des Planetenstandes. Ja. Ja und äh, die sind halt also ich finde es ist ich finde es interessant dass die wie wie diese Quartiere einfach sehr nüchtern äh, wirken aber irgendwie doch irgendwie gemütlich ja
1: das haben sie auch ganz viel durch Licht gemacht also dieses ähm, rötlich ja violette Licht über dieser Anrichte da an der Seite über diesem Sideboard Erstmal finde ich, das deutet schon so ein bisschen an, dass das vielleicht abends ist. Und äh, auf der anderen Seite macht es das halt wirklich so ein bisschen gemütlicher auch. Also das fand ich immer ganz nett, wie sie das hinkriegen, so mit wenigen Mitteln an den Sets äh, Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Und ich finde es immer besonders spannend zu gucken, was essen die denn so. Und äh, ich, ich habe versucht, es irgendwie zu erhaschen, aber man sieht relativ wenig. Bei Topa so ein bisschen, das sieht aus wie so nicht rot cool, nee, es ist zu bläulich, aber irgendwie sowas Gemüseartiges, aber in so einem ganz dunklen Blau-Grau, also sehr strange, auf jeden Fall. Natürlich schön alienmäßig.
0: Ja. Jedenfalls äh, inhaltlich passiert hier folgendes, Kleinen fragt, ähm, fragt baut es natürlich zu, zu Loka aus, weil Kleinen weiß, dass das sein Ex-Freund ist und dass die sich begegnen, mhm. das ist jetzt natürlich eine, eine ungewohnte Situation. Mhm. Und Kleiden versteht nicht, dass, das Bortes so abgeneigt ist. Ich verstehe, mhm. ehrlich gesagt, die Beweggründe von Kleiden hier nicht. Mhm. Also, normalerweise ist es ja so, wenn, wenn irgendjemand nicht über seinen Ex, seine Ex reden will, dann, äh, ist das auch zu akzeptieren. So, und dann, dann redet man da auch nicht drüber. Und Kleiden haut hier aber voll rein und sagt, nein, das ist schon, ich, ich möchte alles wissen, so, was, was ist denn jetzt da los gewesen? Und dann kommt Loka auch noch rein mhm. und Kleiden bittet ihn an den Tisch. Also das äh, verstehe ich halt nicht. Also na, vielleicht möchte er den einfach näher kennenlernen, um zu wissen, was für ein Typ das ist, um anders zu sein. Ich weiß es nicht.
3: Mhm.
1: Also das, was mich inzwischen so super doll nervt an dem Charakter Kleiden, ist, dass der ganz viele Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die man oft auch fälschlicherweise Frauen zuspricht. Also mhm. dieses Zickige, dieses Leute vorführen, dieses Insistenz, und er führt ja Bortus regelrecht vor. Also er merkt er muss genau merken, dass Bortus gar nicht will, dass der reinkommt.
3: Ja, klar.
1: Und er macht es einfach im Österreichischen, sagt man, zu Fleiß. Also er bittet ihn dann trotzdem rein, obwohl er weiß, dass er Bortus damit in eine ganz blöde Situation bringt. Und dieses zickige... Ähm, und fast schon Hinterhältige, das geht mir gewaltig auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das ist so ein bisschen dieses dieses, dieses amerikanische Housewife-Trope, genau. äh, was da ja ein Stück weit transportiert wird. Er ist jetzt ja auch nicht berufstätig im Grunde genommen, sondern er ist ja zu Hause auf dem Schiff und wartet dann eben, dass Bortus von der Arbeit nach Hause kommt. Mhm. Und äh, ich, ich finde, Quälen, Vorführen, beschreibt es sehr, sehr schön. Also das ist, würde ich mir jetzt von meinem Partner, meiner Partnerin äh, auch, auch wünschen, das eben nicht zu machen oder dass man auf die, auf die eigenen Bedürfnisse mhm. mehr eingeht. Und das macht er respektlos. Genau. Also, respektlos, ja genau. das ist
0: respektlos, ja
2: genau. Und ja, vielleicht ist es dieses Trope das American ja, Housewives... Aber also
1: 50er Jahre. Ja, schon ja, fast. ja,
2: ja, ja, ja. Also natürlich auch da überkommen. Mhm. Na klar, na klar, na klar. Es, es ist einfach so falsch, vor allen Dingen in dem
0: Moment, wo er ihn, wo äh, Kleiden Loka reinbittet, sagt er zu Bortes, sei nicht respektlos und das mm -hmm. ist einfach unglaublich, genau. ja, unglaublich, Kulati. kontra, also ja.
1: Pf, ja. Nee,
0: das, ja. nee, nee, nee,
1: ja, die hat mich, also ist natürlich gut gemacht, wirklich auch so vom Drehbuch, ähm, Respekt weil da mit sehr wenigen Mitteln halt sehr, sehr viel transportiert wird. Mhm. Aber die Szene, die das stellen sich jetzt schon wieder meine Nackenhaare auf, die äh, fand ich super nervig. Mhm.
2: Ich weiß auch gar nicht, äh, weil wir jetzt äh, länger nicht weitergeschaut haben in der zweiten Staffel. Es ist lange her, dass wir die durchgehockt haben, tatsächlich auch wir. Und der Handlungsbogen, der dann kommt ein bisschen jetzt, im, also das Größere habe ich in Erinnerung, aber nicht diese Charakterstudien, sage ich mal. Ähm, ich finde hier wird der Charakter von Kleiden auch nachhaltig beschädigt in dieser Folge insgesamt, also nicht nur jetzt durch die Szene, die wir besprochen haben, sondern so insgesamt. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wenn wir dann die nächste Folge besprechen, ob wir mehr davon äh, dann noch mal sehen werden. Weil, mhm. wenn wir sich jetzt im Verlauf der Folge noch mal besprechen. Aber Kleiden war immer so ein bisschen ein sperriger Charakter an vielen Stellen. Und ich finde, hier ist es dann richtig heftig, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei das natürlich sich auch durch die ganze Serie, also ne, über die Zukunft reden wir ja nicht, ähm, mhm. in der Vergangenheit aber auch schon gezeigt hat. Denn die komplette ja. Ja, ja. Geschichte mhm. mit Topa, die vierte Folge, erste ja, ja. Staffel, ähm, das ist ja auch im Grunde auf Kleidens Mist gewachsen, dass es nun mm.
3: so
2: ist, wie es ist. Mm. Und das ist äh, auch eine interessante Übung natürlich, weil Kleiden damals so wie auch hier in dieser Episode ja ganz entsprechend seiner, jetzt sage ich es richtig, Spezies mm -hmm. handelt. Also ja. so, so wie man sich da eben benimmt, Und während Bortus ja im Deu äh, eigentlich also von der von der äh, ethisch moralischen Ebene her eher den 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 menschlichen oder den Union-Idealen äh, näher ist. Deswegen finden wir ihn auch sympathischer und das ist natürlich schon auch eine Übung der Frage, wie viel von, von, von Kultur, von Andersartigkeit können wir eigentlich ertragen und wo müssen wir das, was wir richtig finden, übergestülpt sehen, damit wir uns wohlfühlen. Also neben der der schwierigen Systema äh, Thematiken, die wir hier haben, finde ich, ist es auch immer wieder eine Frage, also wenn es das gäbe, andere Spezies im Weltall mit anderen kulturellen Hintergründen, anderen Dingen, wie könnten wir damit eigentlich umgehen? Und das erleben wir auf unseren eigenen Planeten ja schon, das erleben ja. wir ja. innerhalb Europas mhm. mit mit rechtskonservativen Staaten. Ähm, also insofern finde ich das hochaktuell und dieses dieses Unwohlsein, was man dann auf diesen Charakter von Kleiden projiziert, da muss man sofort anfangen, eigentlich sich selber auch zu reflektieren. Das ist ja das, was gutes Sci-Fi eigentlich auch ausmacht. Ja,
0: klar, ja. Genau. Und ne, da müssen wir ja gar nicht so weit gucken. Also ich meine, wir haben ja auf unserem Planeten schon genügend unterschiedliche ja. Kulturen, die sich teilweise diametral widersprechen. Also ja. äh, wie geht man da miteinander um? Das ist eine ganz, ganz, ganz präsente Frage, dauerhaft. Von daher, mhm. ja, klar. Das, äh, was das angeht, eine sehr aktuelle
2: Folge. Dauerhaft. Also das wird sich mhm. wahrscheinlich auch bleiben. nicht ändern. Ja, genau. wollte ich gerade sagen, das wird sich auch nicht ändern. Genau. Ja, dann sehen wir wieder sehr schön die Raumschiffe. Jetzt sollen also die Schilde äh, getestet werden in einem Überübungskampf. Und dann haben wir hier das, was ich den, den Orwell-Einschlag nennen würde, dass ja jetzt dann eine Offizierin mit einem äh, Tablett Cupcakes aufs Maschinendeck kommt und also bei aller Liebe natürlich ist hier, das ist so das klassische Büro-Thema äh, Hallo, ich habe also, mal gebacken
1: Um es mal einzuwerfen, meine Schwester hat mir erzählt, als sie in den USA an einer Klinik, äh, also Formulatur, also ein Praktikum gemacht hat vor Jahren, da war das wirklich ein Thema, dass die Ehefrauen der Ärzte dort dann irgendwann immer vorbeikamen mit so Körben und in den Körben waren dann Cupcakes und das Klasse. war dann immer ein großes Hallo die haben dann wirklich immer für alle Cupcakes mitgebracht und das ist so, ach oh mein, ja ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Also ich, das ist so eine Szene, die die finde ich halt auch so ein bisschen drüber irgendwie.
2: Ja, es ist es ist natürlich so ein bisschen so ein Comedy Element äh, zum einen, zum anderen wird Loka noch mal ähm, äh, 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 charakterisiert ein bisschen mehr und es ist natürlich für das amerikanische Publikum etwas, wo sie andocken. Wobei, das haben wir ja schon oft genug diskutiert, wenn du eine quasi militärische Organisationsstruktur hast, könntest du das machen, wenn die hinterher nach der Übung in einer, in einer, in einer Messhall zusammensitzen. Aber du würdest ja nicht hier von einem Waffentest da reinlatschen. <lacht> naja,
1: ich, ich finde es so, so schon witzig, aber ich hätte es halt cool gefunden, wenn das ein Kerl gewesen wäre. Also wenn sie es mal umgedreht hätten, wirklich, dass es dann nicht irgendwie so ein Weibchen ist, was dann irgendwie die Cupcakes reinbringt, sondern dass sie da mal wirklich äh, es anders gemacht hätten. Das wäre dann schon wieder witzig gewesen.
2: Sie ist auch Ingenieurin. Ja, nun,
1: aber, aber äh, weißt du, so Strahlemann und Söhne, kommt da halt so eine Frau rein. Also es wäre halt irgendwie cooler gewesen, finde ich, wenn es ein Mann
0: gewesen wäre. Ich, ich finde, das hätte dem nicht viel geholfen, ehrlich gesagt. Also ich meine, auch, auch Kleiden ich, ist ja jetzt de facto einfach ein Mann. so, Und trotzdem hat er dieses Klischee und... Ich glaube, da machen Geschlechter wenig
2: aus. Wie heißt denn nochmal das Alien, was jetzt als erstes äh, den Cupcake nimmt? Wie heißt er denn nochmal? Genau. Ja, der, wenn,
1: der, dem hätte man das. Stimmt. Das, wäre
2: das sehr, hätte gefasst. Das wäre lustig gewesen. gewesen. Aber den brauchte man jetzt ja, damit er die Cupcakes isst.
0: Der hat auch diese Fingerfertigkeit nicht, um da Mini-Orwells auf diese Cupcakes zu setzen. Also, ja, wer
2: weiß. Ne, ne, Aber das, also das hätte ich, hätt ich auch passender und ja, lustiger stimmt. gefunden, wenn Dan mit den Küchenlein gekommen wäre. Muss ich, muss ich auch sein. Muss ich dir zustimmen? Aus und vor Abgesehen oder? davon
1: sind die Cupcakes toll. Ja, ich hätte
2: die auch gerne. Ja. Und dieses Tractor Beam activated, jetzt werden sie ich werde, wir werden hineingesaugt, also das ist natürlich dann schon lustig, aber eine völlig pass, unpassende äh, Stelle.
0: Ja, und auch, dass sie dann, während die da am Kalibrieren sind, äh, ja. geht mhm. sie da hin und unterbricht sie, hier, komm, hab mhm. ins Gesicht. Äh, nee.
3: Mhm.
2: Nee, es funktioniert halt nicht. Nee. Und kriegt dann halt auch die entsprechende Antwort mhm. und reagiert dann aber auch wirklich so, so, mhm. auch so richtig, okay, ich mhm. mhm. ja. ja nur gut gemeint. Also ja, es ist es ist, es ist, es ist, so im, es ist halt so orwell esque äh, in dieser Systematik passt, das aber da ist es dann ein bisschen zu klassisch, finde mhm. ich. Genau. Das hätte man ein bisschen raffinierter machen können mhm. vielleicht. Ja. Aber gut, ähm. daran scheitert jetzt die Folge nicht.
0: Ich finde es spannend. Wir wechseln dann ja die, die Szene äh, auf die Brücke. Mhm. Und da fragt Isaac dann Bortes, äh, warum habt ihr eure Beziehungen beendet? Und Bortes gibt eine völlig korrekte und sehr interessante Antwort, ja. die im Nachhinein dann äh, noch viel mehr Sinn ergibt. Er sagt nämlich, wir waren inkompatibel. Ja. Mhm. Und das finde ich ist eine sehr, sehr äh, diplomatisch clevere Antwort auf diese Frage, weil sie nämlich ja einfach tatsächlich
2: inkompatibel sind. Fan. Ja und und er haut ihn nicht in die ja. Pfanne, also das ist ja äh, hier, äh, also er, er lügt nicht wie du gerade schon beschrieben hast, er sagt genau das, was mhm. passiert ist, ohne es weiter auszuführen und damit Außenstehende verstehen halt nicht, was damit eigentlich gemeint ist. Ja. Also ja. Großartig
1: gelöst. Tolle
2: ja. Antwort. Sagt da auch wieder was über Bortus und auch über seine Integrität aus. Finde ich äh, bemerkenswert. Ja.
0: Aber das ja sowieso. Also ich meine, er hätte den ja auch schon vor Jahren in die Pfanne hauen ja. können, wenn er das gewollt hätte.
3: Mhm. Ja.
0: Deswegen ja. findet er das ja auch so unangenehm, den jetzt wieder zu treffen, weil da diese diese Möglichkeit halt wieder auftaucht.
3: Ja. Mhm. ja.
0: Ja, dann kommen wir zu einer der wenigen lustigen Szenen in dieser Folge.
3: Die ist auch ja. super. Ja.
2: Ach, die ist einfach so schön.
3: <lacht>
2: Denn äh, es wird die Frage gestellt von äh, Mr. Malloy, äh, <lacht> ob da, wenn sich die Freunde trennen in einer Beziehung, ob dann auch mit, mit Dolchen gestochen wird, so wie bei Scheidung und das wird dann äh, verneint äh, von Bortus, der sagt nein, nein, äh, da ziehen wir uns nur gegenseitig einen Zahn und geben ihn uns und äh, dann fragt er, du hast den Zahn immer noch? Nein, das, den Zahn <lacht> bekommt dann der neue Partner und dann sagt er Ed, äh, nee, Quatsch, nicht Ed. Maloy äh, sagt dann halt äh, lass mich raten und dein Partner hat ihn gegessen.
0: Ja, und Bort ist bestätigt. Ja. Und Gordon sagt, ja, ich werde ja. so richtig gut in diesen Dingen. So.
1: Das ist echt nett.
0: Das, das ist eine charmante Szene, die aber auch ähm, vom Grundsatz her einfach völlig eigenartig ist, weil diese Dinge sollten sie übereinander wissen. Also jetzt Gordon nicht unbedingt, aber die gesamte Union sollte das von den Mocklins wissen, wie das läuft.
2: Ich würde dir im Grunde genommen ja zustimmen und ich weiß auch, was da so dein Sentiment natürlich dahinter ist, aber wenn ich jetzt mir so überlege, ähm, äh, die auch meine eigene Arroganz, äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel den jüdischen Glauben, mhm. ich weiß halt die feiern nicht Weihnachten, sondern da gibt es aber wenn du mich jetzt spontan fragst, wie genau ist denn der Ablauf, müsste ich nachschauen. Ja, aber Obwohl, du bist du dir der eine,
0: Unterschiede bewusst.
2: Der Unterschiede bin ich mir bewusst. Ja,
0: du würdest nicht sagen, hey, komm, lass uns zusammen Weihnachten feiern.
2: Das stimmt, das würde ich nicht machen.
0: So und das ist ja ein weiß. ähnlicher Punkt ja, hier. Ja. Also ne, diese diese gerade diese Dolchgeschichte vor ein paar Folgen, ähm, ne, das zumindest hätte mal bekannt sein sollen. Und auch, dass sie grundsätzlich irgendwie keine Frauen mögen und dass das vielleicht sogar verpönt ist und Selbstmord dann ja auch. Ähm, solche Dinge sollte man schon wissen.
1: Ich überlege gerade, was ab welchem Punkt es zu weit ins Privatleben reingeht. Also, weil ja, ja glaube ich, also dass das Feiern von Festen noch mal eine etwas andere Dimension ja. hat als das, was wirklich dann ja mehr oder weniger am Schlafzimmer stattfindet bei denen. Aber du hast natürlich recht zu wissen, dass die nur also eine All-Male-Species Spe sind und Frauen nicht äh, lieben dürfen ähm, per se. Das ist dann natürlich wieder was, was äh, Konsequenz, also was quasi das ganze Gesellschaftsgefüge äh, auch betrifft und natürlich auch ähm, Formen der, der Zusammenarbeit äh, unter Umständen. Dass, also, wenn man weiß, dass das Probleme geben könnte, wenn sowas mal passiert. Aber, aber wie man sich verhält, wenn man eine Beziehung beendet, Puh. tja. Tja. Ich weiß es nicht. Schwer da die Grenze zu ziehen, finde ich.
0: Ich meine, das haben die ja mit mit diversen anderen Leuten hier auch. Also da Julio mhm. zum Beispiel, der hatte ja auch diverse Eigenarten, über die sie vorher ja. nicht wussten. Stimmt. Ähm, mich wundert halt, also das wirkt alles so, als sei diese gesamte Union erst sieben Jahre alt. So, ne? dann ja. Ja, kann man das geil, einfach das noch richtig. nicht wissen. Aber es stimmt ja. halt irgendwie nicht. Ne, das muss ja schon mehrere ja. mehrere sieben Jahre gewesen sein, dass das
2: ja. hier existieren. Also
1: hm, interessant, ja.
2: Spätestens jetzt sollte dann aber so eine Geschichte dann ja eventuell auch mal in irgendein ein Logbuch oder irgendwie ja. aufgenommen <lacht> werden und dann weiter transportiert werden, also das. An der ja.
1: Union Academy äh, im Ge Bereich interkulturelle ja. Kommunikation. Ja,
2: Genau, Wikipedia-Eintrag auch. Ja, genau. Und, und aber gut, es macht natürlich für Comedy, also das, mhm. ist, und das ist natürlich, äh, muss man umgedreht dann auch wieder sagen, ein Feel Today für Autoren, mhm. weil sie natürlich hier die Option haben, irgendwelche unsinnigen Verhaltensweisen oder kulturelle Ideen immer mal wieder irgendwem mhm. zuzuschreiben, wie es gerade in die Geschichte reinpasst. Wir sind vielleicht ein bisschen davon verwöhnt, aus unserer Warte in diesem Star Trek-Universum äh, aufgewachsen zu sein, was ähm, äh, Aufgewacht ist auch gut. Sehr ähm, schön, ja. Was, was ja komplett durchdefiniert ist, bis in die letzte rituelle Handlung der äh, Klingonen. Und wir haben gerade nebenbei schauen, Alexa und ich mal wieder in äh, The Original-Series rein, also in die, in die Captain Kirk-Folgen. Und wenn man da eben sieht, wie die Klingonen das erste Mal auftauchen, nicht nur, dass sie halt anders aussehen und so, das wird ja dann auch versucht zu erklären, aber es ist halt einfach... Komplett
1: was anderes äh,
2: äh, äh, Komplett beliebig. Also ja. da gibt es diese ganze Kriegerkultur mhm. in, in der Form gar nicht. Ähm, und das ist schon auch interessant und wir haben ja heute den Eindruck, im star Trek universum wie gesagt, die Gesetzestexte der anderen Planeten kennen wir inzwischen, mhm. war da halt auch nicht, sondern ist dann gewachsen und irgendwann hat man begonnen, bei den Autoren zu sagen, guck mal, was wir vor 20 Folgen geschrieben haben, dass wir uns nicht selber widersprechen und dann ist das natürlich gewachsen und das ist bei The Orville aktuell hier noch nicht, weil da gibt es dann halt diese ganzen crazy Ideas, die man da plötzlich wieder reinschreiben kann in so ein Drehbuch. Ja. Ich
1: bin mal gespannt, wie das dann so in einigen Staffeln, die hoffentlich dann noch kommen ist, dass man dann vielleicht auf alte Dinge wieder zurückgreift. Ich könnte mir vorstellen, so gründlich wie die vorgehen, dass die dann durchaus äh, ja, die, die Kulturen wachsen lassen und äh, solche Dinge mhm. dann wieder mit reinnehmen als Bezug und äh, da auf Continuity achten.
0: Ja, also ich habe jedenfalls bei The Orwell grundsätzlich das Gefühl, dass es sehr wenige Momente gibt, wo irgendjemand sagt, na ja klar, bei denen ist es halt so und so. Sondern die wissen es ja. einfach alle immer nicht. So, das ja. ist eine sehr blauäugige Union, die wir hier sehen.
3: Mhm.
0: Und die ganze Zeit über. Also sämtliche Dinge lernen wir ja quasi zusammen mit denen. Die wissen die haben uns keinen Wissensvorsprung, habe ich jedenfalls das Gefühl.
2: Aber auch da, nicht, wenn auch da ich muss das nochmal als Beispiel annehmen bei Star Trek, wo dann Worf irgendwann mal zu Picard sagt, du musst mein Schadic sein. Und dann sagt Picard, was ist denn das? Und dann mhm. muss er sich mhm. in so eine Rolle einfügen. Mhm. Also auch da gab es diese Momente, wo man sagt, naja, mhm. die sind aber jetzt auch schon eine Generation zusammen irgendwie die beiden Kulturen. Da war es ja auch ähnlich wie hier von der Konstruktion her, dass es halt einen Klingonen gab, der auf einem Föderationsschiff gedient hat. Das war ja die Besonderheit. Und mhm. deswegen wusste die Föderation nicht. Pika ist dann in die Bibliothek digital gegangen und hat sich das mhm. dann durchgelesen und wusste, was Phase ist. Aber mhm. er kannte halt auch nicht alle rituellen Gebräuche. Also das war aber auch sehr speziell. <lacht> Gut, aber diese Momente gab es naja, halt schon ja. auch, ne? Ja. ja, aber ich sage ja, da, da haben wir inzwischen das Gefühl, da war das nicht so, weil wir da so reingewachsen sind. Das ist halt für uns ein lebendiges Universum, dass das, das Storybuilding und das Worldbuilding nahezu abgeschlossen gewesen, bis zu Discovery, wo man wieder neu angefangen hat, so ein bisschen. Ich
1: frage mich gerade, das führt jetzt sehr, sehr weit weg von der Folge, aber ob nicht ähm, zu Beginn der Europäischen Union auch so eine gewisse Blauäugigkeit vorgeherrscht hat. Also hm. natürlich nicht in dem Maße, weil man sich ja schon so ein bisschen mehr kannte. Aber dass man dann wirklich erstmal gedacht hat, ach das wird schon laufen und wir müssen gar nicht alles so bis ins Detail äh, regeln und so und dass man dann hinterher festgestellt hat, man muss aber doch immer mehr und immer mehr gucken und das hier klappt nicht und hier knirscht es aber, ich weiß es nicht, ob nicht bei beim Zusammenwachsen von, von verschiedenen Gruppen am Anfang öfter mal so eine Blauäugigkeit
0: Stimmt, Zufündnis. würde ich jetzt auch vermuten, dass es so war, nur habe ich halt, also von der ganzen Aufmachung her, habe ich das Gefühl, die Union gibt schon ein paar Jahrhunderte. Ja, Und das ja, ja na, das, klar, das okay, na, das, dann
1: ist es natürlich.
0: Das, das ergibt halt richtig. wenig Sinn, dass wir dann ja. diese Dinge noch lernen. Ja. Ja. Oh, ja. Genau, sie machen jetzt jedenfalls Waffentests, wobei es gar nicht um das Testen der Waffen geht, sondern vielmehr um die Deflektoren, nach denen ja diese Folge mhm. auch benannt ist. Ähm, wo nämlich Loka einfach einer der führenden Ingenieure ist, <lacht> was ganz witzig ist, er unterhält sich da mit Lamar zwischendurch über irgendwelche Bestimmungen und er sagt, naja, ich habe die Bestimmung halt mitgeschrieben. So, genau. Also genau. er ist einfach tatsächlich der führende Ingenieur auf dem Gebiet und deswegen ist er auch so berühmt ähm, auf, seinem, auf seinem Planeten. Und jetzt machen sie Waffentests, um diese Schilde, die sich irgendwie regenerieren, ich glaube, das ist die Besonderheit von diesen neuen Schilden, mhm.
3: Ähm, mhm.
0: um die zu testen. Und das ergibt so gar keinen Sinn für mich, finde ich. Also, dass die jetzt voreinander herfliegen, statt einfach nur draufzuschießen. So, das ne, draufschießen ergibt einfach mehr Sinn, wenn du einen Waffentest machen willst.
2: Und ja, okay. Oder okay. aber
1: sie wollen eine wirkliche Schlacht simulieren irgendwie. Hm. Äh, aber also. ja, also,
2: also es ist eine sehr schöne, es sehr schöne Kampfsequenz, die ja. wir da sehen, die ja gar nicht echt ist. Ja. Ähm, und was ich sehr, sehr schön finde, ist die Sequenz, wo die Kamera oder in der die Kamera an Kelly vorbeifliegt und sozusagen die Kamera so ein bisschen das Raumschiff simuliert, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die haben künstliche Schwerkraft, und natürlich sitzt die einfach völlig gerade in ihrem Stuhl und es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Kamera jetzt in irgendwelchen Diagonalen an ihr vorbeifliegt, <lacht> sieht aber schön aus und ist natürlich extrem dynamisch gemacht. Ja. Aber ich stimme dir völlig zu, Ahne. Die Orwell hätte einfach da fliegen, stehen können im Weltall, stillstehen können, ja. das andere Raumschiff hätte ja. rumgeflogen und hätte immer draufgeschossen. Da ja. Zumal hier dann aber jetzt auch nochmal äh, etabliert werden muss, dass Gordon, Malloy. Ein super Pilot ist, weil er jetzt so gut ausweicht, <lacht> dass die Mocklen ihn gar nicht treffen können. Und er in den Befehl kommt, etwas weniger gut zu fliegen. Und er sagt, alright, dumbing it down. Also ja, ich fliege halt ein bisschen ich aber blöder. Auch
1: niedlich finde.
2: Sehr schöner ja, Moment. Total gut, ja. Aber insgesamt ist diese ganze Prämisse komplett ja. überflüssig. Also stimme ich dir sofort zu, Arne.
0: Und wo wir schon bei Logik fehlen sind, ich habe noch einen. Ich meine, das sind doch hochtechnologisierte Schiffe, die sich im Weltall verhältnismäßig langsam bewegen, im Vergleich zu diesen Laserschüssen. Warum überhaupt treffen diese Laserschüsse daneben?
2: Ja, äh, richtig.
0: Also das muss sich doch berechnen lassen, mhm. wann die wohin mhm. abgeschossen werden, damit die mhm. treffen. Und zwar mhm. innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Warum können die überhaupt daneben treffen? So gut kann der Pilot hier mit Gordon Malloy gar
2: nicht sein. Also damit das ergibt Action auch keinen
3: ist. Sinn. Das, <lacht> ist halt so
2: äh, das ist halt so ähnlich ja. wie die Tatsache, dass man immer noch irgendwelchen Phaserschüssen ausweichen kann, weil man sie kommen sieht. Ja. Das ist äh, halt auch.
1: Das ist genau wie mit <lacht> den langgezogenen Sternen beim Genau. Pop ja. Ja, was weil
2: weil man es kann. Genau, ja.
1: weil man es so gewohnt ist. Ja. Ja.
3: Ja, es ist halt
1: Aber es ist ja sonst in der Folge so gut wie keine Action. Ich glaube, das war auch einfach der Versuch, da so ein bisschen Dynamik reinzubringen, weil du halt, sonst ist es halt wirklich ein, mehr oder weniger ein Kammerspiel und total ja. statisch alles.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ich
1: ja. glaube, man wollte das einfach so ein bisschen auflockern.
2: Uh, ja, und ja, also es wird ja mehr Action in der Serie noch geben, aber klar, hier ist es im ja. Wesentlichen ja erstmal eine Liebesgeschichte und eine Kriminalgeschichte eher, vielleicht wollte man da nochmal ja. zeigen, dass man auch Special Effects
0: kann. Mhm. Die Mocklins schießen dann einen Torpedo, was ich eine schöne Bezeichnung finde für dieses Geschoss, ähm, hm. auf die Orville und ähm, die sind sich irgendwie einig, Ed und Kelly, dass sie das verboten hatten. Was, was sagt uns denn diese Szene? Also ich kann da irgendwie nichts mit anfangen.
2: Hier wird, glaube ich, nochmal, äh, äh, also da geht es weniger um den Torpedo natürlich, das heißt natürlich völliger Quatsch, sondern es geht hier natürlich darum, dass das Ed äh, sich bei ihr, seinem ersten Offizier, bei seinen ersten Offizieren rückversichert und ja. sagt, Du warst auch dabei. Und sie sagt, ich war dabei. Und das zeigt eher, wie die beiden okay. auf mm. einer Wellenlänge ja. sind. Ach, stimmt. Ja, mhm. stimmt. Und das ist nochmal ein ja. Kontrast zu dem mit Cassius. Also mhm. bei ja. all den Schwierigkeiten, die wir vorher zwischen den beiden erlebt haben, ist das jetzt hier so eine Stelle im Gefecht, wo er sagt, wir haben das doch gesagt. Und sie sagt, ich war dabei. Du hast es auch gehört. Ich war Direkt mhm. dabei, als ich es gesagt haben. Und das zeigt, wie gut die beiden klicken, auf welcher Wellenlänge sie sich befinden ja. und warum, warum. sie, glaube ich, überhaupt jemals ein Paar gewesen sind. Ich glaube, das soll hier angedeutet werden. Auf
0: Szene. jeden Fall, das ist so. auf jeden Fall eine sehr gute Begründung, warum es diese Szene überhaupt gibt, ja.
2: Ja, ich,
1: ich und ich stelle immer wieder fest, ich mag die beiden einfach so sehr zusammen. Das ist immer mhm. schön, wenn die interagieren miteinander, weil das äh, auch äh, auf so einer Meta-Ebene so super funktioniert mit den äh, SchauspielerInnen äh, und das einfach so ein tolles Ensemble ist und äh, ja, immer ja. wieder toll ist,
3: anzugucken.
2: Ja, das ist ein gutes, gutes äh, Paar mhm. äh, Schauspielerisch mhm. schaut man gerne zu. Viel Spielfreude dabei. Mhm. Ja. So, und jetzt sind dann die Schilde am, am, am Wackeln, am Backeln, wie man im Englischen sagt. Und äh, Lamar wird dann nervös und sagt, das äh, klappt nicht, äh, Jaffet soll irgendwelche Dinge regeln. Und er will dann diesen Test abbrechen. Und Loka sagt, nee, nee, die werden sich gleich zurücksetzen und werden dann wieder in Ordnung sein. Und Lamar glaubt das nicht. Und dann plötzlich passiert es und die Schilde sind wieder zurückgesetzt. Und das heißt, dass die neuen Schild äh, Emitter halt richtig gut funktionieren, Deflektoren-Emitter und damit das Upgrade abgeschlossen ist. Ja,
0: wichtiger Hinweis hier: da mag, glaubt äh, Loka an der Stelle nicht und Teller sagt aber ja doch doch äh, hier ah, ja. passiert gleich. So, hm. also ne, sie spricht ihm hier quasi zu, was natürlich vertraut, ja, ja. auch ein, ein äh, Tropfen auf das äh, auf den heißen Stein, der das fast zum Überlaufen bringt, ist. Hm.
2: Und dann gibt es den Payoff natürlich mit den Cupcakes, nachdem jetzt also der Test funktioniert hat und die neuen Deflektoren funktionieren, sagt dann Loka, vielleicht werde ich jetzt doch einen Cupcake probieren. Hahaha.
3: Mhm. Ha, ha. Und dann sehen wir nochmal
2: genau, noch einen kleinen Blickwechsel zwischen Tala und Loka.
1: Ich muss es einmal sagen, die, diese, diese Frisur von, von Tala, die macht mich fertig. Weil die so unpraktisch wirkt und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich möchte gerne den Pferdeschwanz sozusagen nach hinten werfen, dass er nicht mehr stört. <lacht> ähm, ich ich habe selber das öfter mal gemacht und stelle immer wieder, also das ist wirklich so ein persönliches Ding, stelle immer wieder fest, dass das total nervig und unpraktisch ist, wenn der dann irgendwie so über die Schulter baumelt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei ihrem Job ähm, irgendwie so vorteilhaft ist, die Haare da so rumfliegen zu haben. Insofern wundert es mich immer ein bisschen. Es sieht natürlich irgendwie cool aus. Aber es ist halt für den Dienst sehr, sehr unpraktisch.
3: Vielleicht
0: beugt sie sich einfach immer rückwärts über diese Mechanik des Schiffes, so die drehenden Zahnräder und so, und dann verfangen sich die Haare da sonst drin.
3: <lacht> Moment.
0: Ja, nee, keine Ahnung.
1: Jetzt, jetzt kommt übrigens eine Sequenz, die mich äh, zum Googeln bewogen hat. Äh, Kelly bekommt ein äh, Cookie-Bouquet. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich finde diese Vorstellung <lacht> eines Keksstraußes so toll, dass ich nachgeguckt habe, ob man sowas kriegen kann im freien Handel. Und, und
2: lo and Behold.
1: Ja, man kriegt aber, es sind amerikanische äh, Firmen, die sowas machen. Also kriegst sowas über Etsy, über verschiedene Shops, aber das scheint mir... Er dann, äh, importiert zu werden für unfassbar viel Geld. Äh, auf jeden Fall, ich finde den total toll.
2: Ja, ich meine, kannst du einfach selber machen, ne? So ein Keksstrauß. Ist ja
1: schon wieder so viel Arbeit. Oh Gott.
2: <lacht> Aber, es, also wir haben, du hast mir dein Foto von einem muttertags ja, ein gezeigt, was aus. man sich dann in Amerika, also es ist halt für den amerikanischen Markt sicherlich ja. gemacht, bestellen kann, wo du dann deiner Mama, also zum mhm. Muttertag, ein Keksstrauß.
1: Kostenpunkt über 100 Euro.
2: Ja. <lacht> fand ich interessant ja. geht alles aber ja. das nur am Rande mhm. guckt euch Keksbouquets <lacht> an im Netz
0: ich finde das so spannend. Ed kommt da rein und äh, Kelly sagt: Naja, nee, wir haben uns getrennt. Und äh, was ist denn das hier für ein Strauß? So? Äh, ja, nee, wir mhm. haben uns getrennt. Äh, darf ich einen probieren? Ja, klar, nimm den ganzen Strauß mit. Und äh, er beißt da rein und sagt: oh, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Das war meine erste <lacht> Assoziation, okay, die Keks schmecken nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht das, was er meint hier. Das mhm, ist wahrscheinlich nur nicht so eine lustige Nebenwirkung seines, seines Satzes, weil er mhm. tatsächlich der Meinung ist, dass es nicht funktioniert hätte.
2: Ja, und er ist aber, er kann aber auch nicht jetzt verhehlen, dass, dass er da nicht wirklich drüber traurig ist, was Kelly ja auch dann moniert und er sagt, naja, okay, also es ist schon, das ist doof für dich, ich verstehe das, dass das für dich doof ist, geht es dir denn gut? Und sie sagt, naja, ich glaube schon, dass es mir da gut gehen mitgehen wird und äh und dann, wo er dann halt merkt, dass das Kelly da nicht super traurig drüber ist, hackt er dann natürlich da direkt rein. Also sagt, ja, ja das war die komplett richtige Entscheidung. Und es ist, hier finde ich, nicht ganz ersichtlich, ob auch intrinsisches Interesse ist. Er sagt ja hier, das wäre ja auch, stell dir mal vor, ihr hättet geheiratet und ich bin der Captain und dann hätte ich euch hier trauen müssen auf dem Schiff. Also da geht es ja wieder auch nur um ihn. Mhm. Und es, es, für mich ist jetzt hier nicht klar, ob er noch Interesse an Kelly hat. Also vermutlich hat er das immer noch, aber die Karte wird hier gerade nicht gespielt, sondern er schiebt das in diese Ecke mit der Ehe und das ist natürlich das komplett falsche Stichwort für, für Kelly, weil sie da ja schon mal zurückgezuckt ist, was das Thema Ehe angeht.
1: Ich weiß nicht, ich verstehe das eher ein bisschen so, als würde er sie ärgern wollen, so, so auf eine ganz subtile Art und Weise, weil ich glaube, also das wird ja wahrscheinlich nicht das erste Mal sein, dass sie äh, drüber gesprochen haben, dass äh, Kelly äh, vielleicht doch ein bisschen weniger Nähe will als Cassius, und ich glaube, er will da einfach nochmal äh, einen draufsetzen und den Scherz muss er jetzt nun auch noch machen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ernst gemeint ist von ihm mit der Trauung und so, oder ob das nicht so einfach geplinkelt ist.
0: Ich glaube schon, Aber dass das ernst gemeint ist. Ja? Also er denkt halt, das ist so seine Eigenart, er denkt immer nur an sich und er hat <lacht> halt, halt diese Beziehung zu Kelly und deswegen findet er das eigenartig,
2: die Trauung zu müssen. Ja, würde ich würde ich auch so interpretieren. Und dass er, er natürlich von sich aus der, an das ja. Thema Ehe Denk, das hat Kelly ihm ja gar nicht vorgegeben. Sondern er ist ja sofort an diesem, an diesem Punkt mhm. gewesen, gedanklich.
1: Ja, aber das äh, unterstützt das ja eigentlich. Also es kommt ja so, so, also es ist quasi so drüber und so äh, an der Realität vorbei. Also ich glaube nicht, dass er das Gefühl hatte, die beiden würden wirklich irgendwann mal heiraten wollen.
2: Aber es könnte ja eine ja Angst von ihm sein. Ja. Also wenn Kelly heiratet, dann mhm. ja, ist sie gefühlt ja. für ihn für immer weg. Ja, stimmt, ja, ist richtig. Unabhängig davon, ja. ob er jetzt wirklich noch eine Beziehung will oder nicht, aber das wäre so das, das, das ultimative Ende. Man weiß es nicht. Genau. So, und jetzt kommen dann äh, Teller und Bortus nochmal rein und sagen, okay, das wird jetzt finalisiert, dauert noch zwei Tage, da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Und ja, jetzt kommt dann eben die Szene, wo dann Kelly sagt, ja, hier kommen dann die ganzen Eimer mit, wenn die, die, die schmecken. <lacht> und er macht es halt auch einfach. <lacht> ja, das finde ich auch absolut schamlos, lecker, Kekse nehme ich mit. Das ist aber auch kein, kein äh, neues Motiv, dass äh, Nein.
0: Ein, ein verflossene, nee, warte mal, wie, also wenn jemand sich von wem anders trennt und der dann was geschenkt kriegt, dann schenkt er das, was er geschenkt bekommt, natürlich sofort weiter, weil er selber gar nicht haben will, so, also ja, mhm. das klar. ist jetzt ja kein neues Motiv. Nein. Ja. Lieber,
1: lieber Cookies essen als Zähne. <lacht> <lacht>
0: da ist mhm, was dran. Mhm.
2: Ja. Was Und dann kommt mit den. Na gut, lassen wir das. Das sind ja die, die Ex-Freunde nur. Ja. Also das ist ja, Die werden ja künstlich expediert, die Zähne. Okay. Ja, und dann kommt Teller zu sich ins Quartier und da ist dann Loka und da ist sie dann ein bisschen entsetzt darüber, dass er bei ihr im Quartier ist. Wo man sich jetzt auch fragen könnte, wie ist er da überhaupt reingekommen?
0: Ja, offenbar ist sie eine sehr schlechte Sicherheitschefin.
2: Oder die Quartiere werden nicht abgeschlossen. Also ich meine, das ist ja ungewöhnlich, ne? Also, dass da...
0: Wir wissen halt auch nichts von Kriminalität, ne? also abgesehen von dieser äh, Geschichte mit, ähm, ach, wie hießen die Kinder noch von Claire, ähm,
3: mhm.
0: die haben ja irgendwie mal sich, sich daneben benommen, mhm. aber ansonsten sind die ja alle mehr so ähm, kanadisch unterwegs, was Türen offen und, und überhaupt äh, ja. Vertrauen in die Gesellschaft angeht, als, als amerikanisch.
2: Ja. ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also falls, ja, falls ihr es nicht wisst, liebe Hörer, in Kanada werden angeblich die Haustüren
2: alle immer offen gelassen, weil da sowieso niemand reingeht, um irgendwas zu klauen. So. Aber
1: vielleicht ist das auch ein Gerücht.
2: Ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass es Stadtteile in Großstädten in Kanada gibt, wo es vielleicht nicht der Fall ist. Ja. Aber ja, Kanadier gelten als extrem höflich und Kanadier schmeißen eher nichts äh, weg auf der Straße, sondern nehmen eher Müll von der Straße mit. Und äh, da gibt es durchaus Beispiele von Menschen, die das tatsächlich mhm. tun. Ja. So und interessant ist, dass Teller äh, semi verärgert ist. Also, sie sagt einfach nur, ich weiß halt nicht, wie ihr Mocklin das so macht, aber normalerweise geht man nicht in, in die Wohnung von jemandem rein, ohne zu fragen. Also, das, ich finde, sie ist da sehr höflich, diplomatisch mhm. vielleicht auch. Ich meine, er ist ja auch wichtig für das Schiff. Und ja, Loka. Beichtet ihr dann letztendlich, dass er äh, sie attraktiv findet und sich zu ihr hingezogen fühlt, was sie nicht wirklich versteht, nachvollziehbarerweise?
0: Ja, nee, was sie, was sie erstmal ungewöhnlich findet, so. Oder so, ja, das, ne, sie, ist Also das ich das meine, äh, Wort. Ich er, er sagt ja, er hätte ihr das nicht gesagt, wenn er das nicht für reziprok hielte, also wenn er nicht glauben würde, dass sie das zumindest irgendwie annähernd ähnlich empfindet, so, dann hätte er ihr das nicht gesagt, weil es für ihn eben auch gefährlich ist. Mhm. Ähm, er sagt ja auch, das ist einfach verboten, diese Gefühle zu haben. Wie verboten das ist, tatsächlich, äh, das, das ist, glaube ich, Teller in diesem Moment überhaupt nicht klar. Also, dass das eine ja. ne lebensverändernde Beichte hier ist an der Stelle, ähm, ja. das, das begreift sie nicht, das weiß sie nicht und das weiß sie auch nicht später, als sie dann an dem Tisch sagt, er wollte was von mir. So.
2: Das stimmt, ja, hast recht.
0: Und äh, offensichtlich hat er auch irgendwie recht ähm, damit, ja, das dass, sie, dass sie auch ein bisschen was von ihm will. Weil, wie gesagt, so verärgert ist sie ja gar nicht an dieser Stelle.
2: Irritiert, ja, mhm. ist eher so. Mhm. Ja, genau, sie sagt, es ist halt ein bisschen viel, was man da plötzlich hingeworfen bekommt, vielleicht übersetzt. Und er geht dann aber auch einfach. Mhm. Und sie bleibt dann alleine zurück und atmet erstmal tief durch und schaut sinierend an der Kamera vorbei. Und hier sehen wir dann quasi für mich die Fortsetzung der Szene auf der Brücke, wie Kelly und Ed in der Kantine sitzen und Kelly Ed so ein bisschen ihr Leid klagt, dass Cash jetzt ständig Nachrichten schickt. Und äh, Ed jetzt natürlich ein Field Day hat und immer sagt, ja, na, auf keinen Fall antworten. Und Männer wollen natürlich immer die Hoffnung haben, da nochmal ins Gespräch zu kommen. Sie sagt, ja, er will, er möchte gerne nochmal das, das Thema abschließen. Und er sagt, ja, wenn Männer das sagen, dann wollen sie sich erstmal nur in einen Raum bekommen, alleine, um dann doch sich wieder zu gewinnen. Mhm. Also da ist er jetzt wirklich, sagen wir mal, äh, glaube ich, sehr glücklich. Äh, Cashes wegzuschieben von von Kelly und ich bin sehr sicher, dass er als die Beziehung, also gut, die Beziehung von den beiden ist ja anders geendet, aber er wäre glaube ich eher auch der klassische Typ, der dann auch 100 SMS schreibt, wenn mhm. er ja. sitzen gelassen wird.
0: Das denke ich auch, er kann sich einfach in die Lage von Cashes total reinversetzen und sieht das einfach genauso. Ich meine, damals hat er zwar die Beziehung beendet, aber ähm, er ist glaube ich schon ein ähnlicher Typ. Ja, mhm.
2: definitiv.
1: Und äh, was ich interessant finde, ist, dass wenn es irgendwer anders gewesen wäre und nicht Ed und Kelly zusammen, dann hätte man eigentlich vermuten können an der Art, äh, wie Ed spricht, dass er sie so ein bisschen verarschen will. Ähm, weil er so, also seine Reaktion mit, ah, oh, men are the worst, also Männer sind überhaupt <lacht> das Allerschlimmste und das macht mich total krank, was du da gerade erzählst, ähm, das ist so äh, übertrieben an manchen Stellen und äh, er grinst dabei ja oder muss ich so, so, so ein Grinsen verbeißen, äh, also seine Freude quasi, äh, das könnte bei anderen eventuell so ein bisschen fies wirken oder, oder ja, weiß ich nicht, unaufrichtig oder oder so. Aber ich finde dadurch, dass das Ed und Kelly sind, die haben ja so eine etwas ja, schräge Dynamik manchmal, die beiden, dass man das richtig einordnen kann, finde ich. Also das ist eine Szene, die funktioniert explizit zwischen den beiden. Das wäre bei anderen Charakteren nicht der Fall, meine ich.
2: Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass sie jemand anders da deutlich mehr für kritisieren mhm. würde oder, oder mehr angehen würde. Aber er darf es halt... Machen. Und er sagt im Grunde genommen ja auch genau das, was sie hören will. Ja, das zeigt ja genau. auch, dass er äh, im Grunde genommen weiß, wo Kelly sich gerade befindet, weil er sie so gut kennt. Das passt schon ganz gut. Ja.
0: Genau, dann sitzen, sitzen John und Gordon und Isaac am Tisch. Da kommt der Teller dann zu und die, die essen da anscheinend. Und mhm unterhalten sich halt über über Ed und Kelly, die da rum sitzen und das es irgendwie Gerüchte gibt, die Cash ist und Kelly ist vorbei und so. Die stabilste Beziehungen haben Isaac und Claire. Ähm, so eine nette Anekdote, dass Isaac dann offensichtlich sich erstmal bei allen Leuten erkundigt hat, wie so eine, äh, wie, wie Sex äh, funktionieren muss, damit es für sie möglichst angenehm ist. Äh, was natürlich nichts ist, was man in der in der Öffentlichkeit diskutiert. Genau. Ähm, was er aber auch, offenbar auch noch nicht gelernt hat, obwohl wir ihn ja jetzt auch schon eine Weile lang kennen. So.
2: Genau, Dutiful Coitus, also pflichterfüllender Geschlechtsverkehr. Beischlaf, Beischlaf ja. Das <lacht> ja, jetzt. genau. Und Teller, die ja noch relativ frisch an Bord ist, sagt mir aber, warum sind denn warum sind denn Ed und Kelly nicht zusammen? Guck mal, die, man sieht doch, dass die beiden noch Gefühle füreinander haben und dann wird einfach nur erklärt, dass das einfach extrem kompliziert zwischen den beiden ist.
0: Und ich finde, das ist aber eine sehr, sehr gute Beobachtung, weil eigentlich stimmt mhm. es ja. nämlich, die wären ein Paar, wenn sie nicht in diesen beiden Positionen hier wären. So. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich die beste Beschreibung für ihre Beziehung. Also mhm. deswegen war das ja auch schwierig für hier, sie mit, mit Cashes zu sehen. Und ähm, ja, ich meine, wir hatten ja diese Liebes, Liebeskummer-Szene da mit, mit äh, Daruli und so. Also es war schon, mhm.
3: ja. Schwierig.
2: Und das ist natürlich jetzt äh, ein Stück weit, als Teller dann sagt, aber naja, aber wenn es denn doch, das Universum ist so vo so voller Menschen oder Wesen, äh, die äh, unglücklich sind, warum sollte denn man denn etwas, was gut ist, nicht beim Schopfe packen, sage ich jetzt mal so frei übersetzt. Mhm. Äh, und das ist natürlich auch ein, ein nach außen tragen dessen, was, was, was genau. sie gerade beschäftigt, natürlich. Mhm. Ja, ja, richtig. Also da wirkt ja schon das. Äh, Liebesgeständnis von Loka in ihr nach. Ja.
0: Ich möchte jetzt erwähnen, dass sie ein rotes Haarband trägt, um ihren Zopf mhm. zu, zu tragen, was zu ihrer
2: Uniform passt.
1: Genau. Jawohl.
2: Und trotzdem macht Alexander den Zopf <lacht> wahnsinnig.
1: <lacht> Immer noch.
2: Ja. Ja, und dann treffen die beiden in der, im Besprechungszimmer aufeinander, also beziehungsweise Loka guckt auf äh, Moklus äh, aus dem aus der äh, Lounge heraus, da kommt ein Teller hinzu und sagt, naja, in zwölf Stunden ist alles abgeschlossen und äh, es schwebt natürlich jetzt so ein bisschen ja, sein Geständnis über den beiden und äh, sie fragt ihn dann, ob er zurückgehen will nach nach Moklus äh, und er sagt ja und dann sagt sie, aber das ist doch schwierig, wenn du das machst, so wie du, wie du bist. Und... Ähm ein Punkt vorher
0: noch, den, den yeah. ich tatsächlich ganz wichtig finde, obwohl das nur so yeah. ein Nebensatz ist. Yeah. Ähm, Loka steht da drin in diesem, in diesem Beobachtungs... Wie heißt das Ding? Ready Room? Ist es auch nicht. Yeah. Also dieser Besprechungszimmer. Besprechungs ähm, und Heller kommt da einfach zu und er fragt, wie hast du mich denn gefunden? Woher wusstest du, dass ich hier bin? Und sie sagt... Ich bin Sicherheitschefin, ich weiß, wo jeder ist. So, das wird natürlich später noch wichtig, merken Sie sich.
2: Ah, ah guter Hinweis. Ja, richtig. Also hier sind ganz ja. viele
0: so Foreshadowing-Dinge drin, die, ne, auch die, die, der Kommentar von Bortus vorhin, äh, wir waren kompatibel, ist natürlich auch wieder.
3: Das, ja, äh, das finde ich klar. in dieser
0: Familie, äh, in dieser Familie, in dieser Folge äh, sehr, sehr elegant.
2: Gut geschrieben, hast du recht. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber äh, klar, das ist eine ganz klare Andeutung auf das, äh, was kommen wird. Genau. Und hier erfahren wir jetzt noch so ein bisschen über das Versteckspiel, ähm, was Loka getrieben hat. Ähm, und naja, was wir hier ja erleben ist eher so ein ein, ein ein für mich also es ist offensichtlich das bild eines äh, menschen der sagen wir ich weiß jetzt gar nicht wie man das korrekt ausdrücken soll von der gesellschaftlich konservativen norm abweicht so schlimm ich diesen begriff finde mhm also restriktive Gesellschaften, wo Homosexualität zum Beispiel was ganz Schlimmes ist und jetzt haben wir hier natürlich eine im Kern homosexuelle Gesellschaft, wo dann eben ja das Heterosexuelle außerhalb der, der, der gesellschaftlichen Normen liegt. Und all das, was er jetzt natürlich erzählt ist, könnte genauso gut von einem homosexuellen Menschen erzählt werden, der in einem konservativen Umfeld aufwächst, schlimmstenfalls innerhalb einer konservativen Familie und dann eben sich nicht, nicht outen äh, kann. Ja, ja. Und es geht ja aber natürlich hier jetzt weiter, dass es hier ja wirklich äh, ähm, also extrem krasse Konsequenzen hätte für Mocklin, auch für die Familie. Auch die Familie wäre ruiniert, hätte ihren Ruf verloren. Also da gibt es offensichtlich nicht einen Millimeter ähm, Spielraum.
0: Das gibt es aber hier in, in unserer Zeit, in unserer Welt leider auch immer noch sehr, sehr oft. Also es
3: gibt viele ja, unsere, unsere viele Hamburger
0: Kulturen. Kultur hier, nee, eure jetzt nicht mehr, aber meine Hamburger <lacht> Kultur hier ist da ziemlich offen, was das Ganze angeht. Aber äh, man, da muss man nur 20 Kilometer in irgendeine Richtung fahren. Da sieht die ganze Welt schon anders aus. Ja. Und ja. Ähm, in anderen Kulturen ist es noch viel, viel anderser. Also es ist schon eine berechtigte Angst hier, ähm, die hier jetzt auf Science-Fiction- Weise uns wiedergespiegelt wird.
2: Und von etwas, was eben komplett normal ist, was ja auch nicht gewählt ist oder ausgesucht oder äh, ja. rein manipuliert ist. Genau. ist. Auch nochmal wichtig zu erwähnen, brauchen wir unseren HörerInnen nicht zu erklären, aber äh, so wird man halt geboren und dann ist man halt so und das ist, äh, da kann man ja auch jetzt nichts dran, dran ändern. Äh, ja. äh, äh, egal genau. wie das Gesellschaft bewertet.
0: Ich finde das ganz spannend, dass er dann, also um mal wieder in die, in die Story zu kommen, dass er dann quasi einen Anhaltspunkt sucht, um mit ihr sich auf eine Ebene zu stellen, indem er sagt, naja, Xelayana hier in der in der Flotte, mhm. das ist ja auch ganz schön schwierig. So, und mhm. darauf springt sie dann anscheinend an, wo ich dachte, ja, nee, eigentlich ist es ja völlig anders so. Aber anscheinend funktioniert es für sie, weil sie aber auch darauf anspringen will. Also, so, ja, okay, wir haben es irgendwie beide schwer. Komm, lass uns doch was gemeinsam machen.
3: Mhm.
0: Ähm, lass uns spazieren gehen. Ähm, und er sagt, ja, und sollte aber keiner sehen. Und sie sagt, uns sieht aber keiner. Und zack, nächste Szene, wir werden gesehen. Also da hätten sie sich auch ein bisschen cleverer verhalten können, muss ich ja mal sagen.
1: Ja, das hat mich auch gewundert, dass sie dann einfach
0: dass sie dann zusammen einfach zusammen. unterwegs sind. Ja. ja.
1: ja. Gut, auf der anderen Seite, wie hätten sie es anders machen sollen? Irgendwie müssen sie da hinkommen. Im
0: Abstand von 20 ähm, Sekunden würde schon reichen.
1: Das stimmt, stimmt. Ähm, aber mit den Salayens, also die haben halt auch ihre restriktiven Normen in der Gesellschaft und bei denen ist es halt äh, das Militär, was nicht hoch angesehen ist. Ja, die haben Kastensystem, kannst du zwar, ne? Genau, kannst du zwar nicht ähm, ja, nur, nur zum Teil vergleichen, aber die Auswirkungen sind wahrscheinlich, äh, was so Demütigung und Ausgestoßensein angeht. Nicht so viel anders und ähm, da ist es natürlich dann für für sie zumindest, zum, für Tala so ein bisschen besser, dass sie zumindest aus einer ganzen Familie kommen, wo das Tradition hat, sich da sozusagen rauszuziehen aus dem System ja. und dann halt zum Militär zu gehen.
2: Tja. Und dann ist halt einfach das Programm im Simulator ja weitergelaufen. Also wir haben es ja abends jetzt auf dem Schiff. Das hat man ja draußen gesehen, dass es spät abends ist. Ein guter Hinweis von Arne. Ich werde mhm. jetzt nämlich immer aus dem Raumschifffenster gucken, die Uhrzeit zu so sehen. Und deswegen ist es natürlich dann auch abends im Simulationsdeck, als sie jetzt dann wieder genau. in die Kulisse zurückkehren.
0: Ich finde das ganz spannend, dass da ein Theaterstück läuft oder ein Kino. Ich, wahrscheinlich ist es eher Theater. Und die, der Name heißt Anchors Away, das sagt mir jetzt mhm. nicht so viel, aber die Leute, die da mitspielen, heißen äh, der eine mit Nachnamen Kelly und der andere mit Grayson, was natürlich mhm. der Name von der Person ist, die das hier gebaut hat.
3: Mhm.
0: So, finde
2: ich ganz K. schön. Gene Kelly, nonetheless, der da mitspielt, bekannt für die Tanzfilme und Gesangsfilme der 50er und 60er Jahre. Müssen
1: muss ich mal nachgucken, Anchors Away, ob das tatsächlich...
2: Sehr bekannt. Ja, als Musical. Gab es dann auch Film. als Film, mhm. genau. Genau. Dann gibt es dann halt auch noch so ein Kind, was da rumläuft. Das ist auch ganz interessant. Äh, was einfach nochmal zeigen soll, wie, dass sie vielleicht in so einer weiter entfernten Vergangenheit sind. So ganz verstehe ich diese Szene mit dem Kind nicht. Aber gut. Und die wird dann, dann
0: von, von Teller erklärt mit, sie möchte sich quasi wohlfühlen. Familiär. So. Und dafür ist dieses Kind irgendwie, irgendwie wichtig. Wahrscheinlich ist dieses Kind auch auf Menschen gepolt so. und Guckt dann diesen Mocklein an und sagt, was bist du denn für ein komischer Typ? Also hm. ist halt eigenartig.
1: Das, ja, das...
0: das, das ich kann geltsam. mir vorstellen, dass wenn das Kind <lacht> auf Kelly, Kelly zukommt, so dass das irgendwie niedlich ist. Eine niedliche Szene, aber hier funktioniert es halt gar nicht so, weil das Kind offensichtlich nur auf Menschen geeicht ist und nicht auf Moklins
1: Ja. Und dann auch noch abends. Mhm. Oder nachts. Ja. Auf der Straße.
2: Naja, dann sehen okay. sie in einem der Häuser ein Paar tanzen und dann ähm, möchte sie äh, Teller Loka tanzen beibringen. Und er findet das jetzt so semi-spannend, äh, also als sie die ersten Schritte machen, als sie dann aber in seinem Arm äh, ist, glaube ich, versteht er das Konzept des Engtanzens dann doch etwas eher und küsst sie dann. Ich finde das so spannend. Als sie sich
1: küssen, kommt der Text When the world is free, das ist auch schön.
0: Eigentlich ein schöner... Ich finde das so Zufall, schön. Sondern sie, sie sagt ja zu ihm, äh, das ist Tanzen. Und er so, was, das ist Tanzen? Also, naja, wie tanzt ihr Mocklins denn? Naja, nicht so beschränkt. Also mhm. offensichtlich mehr so Disco.
2: <lacht> Disco-Style. Ja. Finde ich irgendwie gut. Ja, genau. Und dann küsst er sie und dann ist sie natürlich etwas überrascht. Und Erstmal war das nicht richtig von mir. Und dann küssen sie sich noch einmal intensiver. Genau.
0: Und jetzt ist ein schöner Moment, der einzige, glaube ich, der tatsächlich relevant ist, wo die beiden Geschichten, die wir hier erleben, verwoben sind. Nämlich wird Teller jetzt weggerufen, weil Kelly in ihrem Quartier plötzlich diese sprechende Blume stehen hat und sie die entsorgen soll. So Und das ist natürlich für beide Storys irgendwie relevant. Also für diese Nebengeschichte, dass, dass Kelly diese Blume hat und dass Cash das einfach nicht loslassen will. Und für die Hauptstory natürlich, dass er jetzt alleine auf diesem Holodeck zurückbleibt.
2: Ja. Ist, ist genau. Simulator,
0: Umweltsimulator natürlich.
2: Genau, und er übt dann äh, quasi Schattentanzen, würde ich fast sagen. Also er, er geht die Schritte nochmal durch, beobachtet dieses Pärchen, was da im Schattenriss äh, am Fenster am Tanzen ist. Und dann geht die Tür wieder auf. Und wir sehen, dass Kleiden auf das Holodeck kommt. Und er sieht nicht sonderlich freundlich aus. Und er sagt, und das ist unglaublich abschätzig, ich weiß, was du mm. bist. Das ist, das ist
0: wirklich schlimm. Mhm. Schwarzblende, genau. ganz langsame Schwarzblende. Wir wissen, okay, jetzt passiert irgendwas.
3: Mhm. Genau. Und
1: das Schöne ist, dass nach solchen Szenen, die so schlimm sind, dann immer bei Orwell oder öfter mal was Lustiges Chaos. kommt. Chaos kommt. Mhm. Und der Gedanke, dass Cassius ihr eine Blume Geschenkt hat, die aber ein, ein fühlendes, äh, sprechendes Wesen ist.
2: Was eigentlich an Wort also arbeiten quasi ein, soll, Genau, ein, 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 ein
1: Kumpel mehr ist, den er vorbeigeschickt hat, damit er ein gutes Wort einlegt. Das ist schon wieder so orville <lacht>
2: <lacht> äh, geht so ein bisschen äh, an, in die Pilotfolge zurück, wo ja auch so eine Pflanze durchs Wasser springt und dann so hoch guckt. Ah, ja. Ja, und dann jemand äh, das äh, Außenteam darüber informiert, dass das die Lead-Botanikerin ja, genau. sei. Also cool. das ist um, hier nochmal ja, ein Anklick. Stimmt. Also es gibt auch lebende, intelligente Pflanzen im Universum äh, von The äh, mhm. Orwell. Und eine interessante Randnotiz, Cameo, die Pflanze wird gesprochen von Nonetheless Than Bruce Willis, mhm. den wir oh. da sprechen hören wie ich recherchierte. Der jetzt gerade seine Karriere aus gesundheitlichen mhm. Gründen an den Nagel gehängt hat, ja. 2022. Ja. Aber da hat er noch mal einen Auftritt und das zeigt natürlich auch wieder, wie verwoben mhm. offensichtlich Seth MacFarlane Hollywood ist.
1: Ich finde, es, ich finde es so witzig, dass diese Pflanze sich ähm ja, Hintern ist es ja nicht, aber Steng am Stängel kratzt irgendwie. <lacht> Und es sieht ein bisschen so aus, als wäre das das Pendant zum Hintern. Das ist schon wieder so typisch. Äh, Stimmt, mit ja. Fallen.
3: Das ist
2: ja.
1: super witzig.
0: Es
2: ist einfach sehr, sehr gut. Es ist gut animiert. Ich finde, es ja. ist gar nicht drüber. Also es ist, äh, aber es ist halt klar, The Orville. Ja.
0: Genau, und dann geht natürlich Teller wieder zurück in den Umweltsimulator, diesmal habe ich es richtig gesagt, und äh, findet sich allein vor. Und dann fragt sie, wo ist denn jetzt hier Loka geblieben? Und er ist nicht auf dem Schiff. So, und er ist nicht abgereist, also
3: ist er da, wohl da, einfach da, verschwunden.
0: Da. Und jetzt beginnt nach 25 Minuten knapp der Hälfte der Folge, nee, gute Hälfte der Folge, eine Kriminalgeschichte, die ich jetzt auch gar nicht habe kommen sehen am Anfang. Ich auch nicht. <lacht> Stimmt. Also
2: ja. Die hat mich auch sehr, sehr überrascht. Also, dass wir von dieser emotionalen Liebesgeschichte jetzt in so einen klassischen Houdanit-Mordfall äh, mhm. hineinkommen, fand ich auch sehr überraschend.
1: Was aber auch irgendwie zum Setting passt. Es ist irgendwie... Sehr, sehr
2: abgefahren. Ja. gruselig hat... hierbei finde ich übrigens, dass das alles gespeichert wird, was auf diesem Holodeck, äh, auf diesem Umweltsimulator uh -huh. äh, äh, stattfindet. Also wenn ich mir da vorstelle, dass äh, ja auch die Programme, die Bortus da hat, laufen lassen, dass ja, die der, halt der alle der komplett... Porn. Ja, Ja, Also das ist schon interessant, dass das alles gespeichert wird. Ja. Ähm,
0: passt aber auch zu der offenen Türgeschichte. Also von daher, ja. vielleicht sind die einfach aus Privacy...
1: Ja oder, ja, oder es ist dann halt doch, dass du in private äh, Programme normalerweise, wenn du nicht einen Grund zur Beunruhigung hast, nicht reinguckst. Ja, oder vielleicht
2: was? darf sie das, weil sie die Sicherheitsoffizierin ist. Ja, das, das ist sein, ja. dass sie eine besondere Autorisation hat.
1: Ich finde übrigens diesen Effekt dieser verzerrten, äh, gescrambleden Figur sehr, sehr cool. Ich mhm. finde, es sieht sehr, sehr äh, schön gemacht aus.
0: Den sehen wir übrigens, weil sie das ja wieder abspielt und sie mhm. beginnt ja. das beim Zeitindex 1701.7, finde ich sehr schön.
2: Sehr schön. Was okay. natürlich genau, die Kennnummer alle. der Enterprises. Mhm. Genau, Und es hat insgesamt das sieben Raumschiffe gegeben, die die Kennung 1701 hatten.
1: Ach, das sind diese schönen kleinen Easter Eggs.
2: Mhm. Ja. Ja, dann sind wir zurück im äh, Besprechungszimmer und jetzt geht es eben darum, dass da ein Mord passiert ist und äh, die Sicherheitsoffizierin natürlich diesen äh, Mord aufklären möchte. Interessanterweise gibt es hier dann den Hinweis, dass nicht nur jetzt dieses Image, äh, also das, das, dass man nicht sieht, wer es war, sondern dass auch die Waffe, mit der geschossen wurde, eine simulierte Waffe ist. Das heißt, man kann die Waffe auch nicht mehr finden. Mhm. Und äh, es wird jetzt ein Weg darüber diskutiert, dass das ja das perfekte Verbrechen sei, was man da jetzt gerade verübt hätte.
0: Was total merkwürdig ist, dass das in diesem Jahrhundert erst irgendjemandem auffällt. Also das muss ja ein bekanntes Prinzip sein.
2: Eigentlich schon. Würde man erwarten, zumindest, ne?
0: So, das hat ja nicht, das hat ja nicht er jetzt gerade erfunden. So, also naja, gut. Ich finde spannend, dass es dann sofort irgendwie politisch wird. Ja. Ähm, weil. Weil die Mocklins sagen, naja, also von uns kann es keiner gewesen sein, wir sind alle richtig cool drauf, das muss einer von euch sein, so. Das finde ich echt spannend. Und Ed ist dann aber sehr diplomatisch und sagt, naja, lass uns hier nicht irgendwelche Anschuldigungen machen, sondern erstmal gucken, hm. was, was los ist, und zwar wirklich los ist, so.
2: Wieder das Thema, was wir schon oft hatten, dass er ein unglaublich äh, guter äh, Diplomat ist, ja. also dass Aha. er da immer die richtigen Töne auch trifft äh, und wir erleben hier ihn auch hier gleich sehr autoritär was man nicht so oft hat, also nachdem er ja jetzt erstmal wieder in der Folge eher goofy ist mhm. und sich darüber freut, dass Kelly sich von ihrem Typen getrennt hat erleben wir ihn jetzt hier wieder in einer Situation, wo man sagt, okay ich weiß wieder, warum er Captain des Raumschiffs ja, ist das mag
1: ja. ich total, dieses, ja. diese Balance zwischen goofy und, und Ernst,
2: denn und, äh, Teller sagt ja, dann irgendwann, ja. ich habe ihn äh, er hat mich begleitet äh, er war in, romantisch äh, an mir interessiert ja. Was jetzt natürlich die Mocklin nicht hören wollen. Ja, sehr beleidigt, ja. Genau.
0: Und dann wird sie halt ausfallend und in dem Moment ist sie aber auch wieder diplomatisch motiviert, einfach sehr autoritär und schickt sie dann weg.
2: Und, ja. ähm,
0: das ist einfach total richtig in dem Moment, weil es ist halt klar, das kann sie sich eigentlich nicht leisten, das müsste sie auch wissen. Ähm
1: ich frage mich auch, ob, ob sie da, warum also, sie sich da so unfassbar ungeschickt...
2: Na, also, erstmal, erstmal, ja, ich, ich will, will nochmal ganz kurz, da müssen wir ganz kurz auch in den Dialog nochmal reinkommen. Dieser Captain Ratchick sagt dann ja, was hast, was haben Sie mit ihm gemacht?
3: Mhm. Also,
2: nicht, er war an ihr interessiert, das ist ja also undenkbar, offensichtlich in der Mockland-Kultur, sondern hier sofort der Punkt, dass sie ihn manipuliert oder verführt hätte. Mhm. Also, nicht, dass, also, dass jetzt nicht von, von Loka ausgegangen ist, sondern von Taller das ist ausgegangen ja ganz ist.
1: typisch, hast heißt du ja auch
2: Genau. Also wer hat ja. wer hat, wer, hat, wer hat das Kind homosexuell ja. gemacht? Irgendwer muss ja genau. Schuld sein. Das da war das Internet? In der Schule wird ja. über Homosexualität gesprochen. Also weil gerade genau. in Amerika, wenn die Kinder das nicht hören, dann gibt es halt keine Homosexuellen, wenn das Thema gar nicht mehr benannt wird. Mhm. Was dann mhm. natürlich völliger Unsinn ist. Total. Und das, diese diese Anschuldigung ihr gegenüber, das ist ja das, was sie aus der Reserve lockt, warum sie dann ja überschlägt und warum sie ihre Rolle verliert, weil sie ja sagt,
1: ja, ja das einerseits kann ich das total nachvollziehen. Andererseits Und sie wird zeigt hin. das meiner Ansicht nach auch, dass sie ähm, sich nicht im Griff hat. Dass sie nicht in der Lage ist, hier diplomatisch zu reagieren und ähm, da frage ich mich dann auch, ob ähm, sie schon öfter mal in der Union oder überhaupt im Militär Probleme wegen ihres Temperaments gehabt hat. Also, weil ich glaube, dass du schon ein, eine gewisse Zurückhaltung und ähm, zumindest ein Eindämmen der eigenen... Ja, emotionalen Ausbrüche lernen solltest, wenn du einen solchen Job hast.
0: <lacht> wow. ähm. Ja, grundsätzlich Klar, stimme ich genau, dir natürlich zu. genau, da war zu. das halt auch ja. so,
1: dass das manchmal nicht geklappt hat und wir haben ja hier in der Serie auch schon genug Beispiele von allen möglichen Crewmitgliedern äh, gehabt, wo das halt überhaupt nicht funktioniert hat, aber das ist halt wieder so die Frage, ähm, ob, das, ob die dann alle <lacht> im Militär so richtig sind, wenn sie <lacht> das halt nicht können.
2: Vielleicht waren das die ja. Besten, die sie kriegen konnten. Ja. ja, irgendwie müssen
1: wir die Schiffe besetzen. Ja. Also
2: aber also, sie wird ja also angeschuldigt, was getan zu haben und der Lüge bezichtigt, also klar, ja, aber natürlich aber, muss sie da drüber stehen als Offizierin. Kann ich
1: kann sagen, das ist ja nicht, dass du dann, also wenn ich mir vorstelle, wie Diplomaten agieren, dann wenn die über jedes Stöckchen springen würden, was ihnen hingehalten wird, mein lieber Schwan, dann hätten wir wahrscheinlich dreimal so viele Kriege, wie wir leider ohnehin schon haben. Ja,
2: ja. Naja, und da ist dann eben der Moment, wo jetzt in diesem Streit, ähm, wo, wobei auch der Red Chick, muss man ja sagen, der springt ja auch auf. Also auch der ist jetzt ja nicht.
1: Das ist ein Arschloch. Sagen wir doch, wie es ist.
2: Zurückhaltend, genau. <lacht> ähm, ich bin noch spannend äh, hier in
0: dieser Diskussion. Ähm, ja. Ein Punkt, nämlich, dass Bortes einfach unverblümt lügt. Er fragt er tut überrascht, mhm. er sagt, was, der wollte was von mhm. dir, warum Stimmt. wolltest du denn so und was, was ist denn hier überhaupt los? Obwohl das eigentlich Fragen sind, die er nicht hätte stellen müssen, weil er die Antworten kennt. Ja,
1: Ja. Und ja. Äh, genau, im Grunde genommen schützt er ihn eher und äh, würde er dazu beitragen, dass man die ganze Sache irgendwie vernünftig über die Bühne äh, bringt als als Teller. Ja,
2: weil ja, es in der Kultur ja eben keinen Ausweg gibt. Mhm. Ja. Also das hat Bortus ja verstanden. Mhm.
1: Genau.
2: Und die Szene wird dann im Grunde genommen beendet dadurch, dass äh, Ed einfach sagt: ge äh, Gehen Sie in mein, in, mein, äh, in mein Büro, in meinen äh, Raum und warten Sie da auf mich. Das ist ein Befehl. Ja. Und das ist dann dieser direkte Befehl, diese Autorität, die er da hat, ohne dass er aufsteht übrigens normalerweise Also mhm. äh, Ratchik steht, Teller steht. Äh, er hat da plötzlich dann die entsprechende Schärfe und Autorität. Die sie ja dann auch wieder bremst. Also, das ist, ja. da sieht man dann sofort, er ist halt dann doch der Captain. Ja.
0: Ich, also, ich versuche hier, Bortus zu, ich denke, dass Bortus einfach glaubt, dass der tatsächlich erschossen wurde. Ich meine, das ist ja offenbar momentan die Meinung. Und in dem Fall ist es tatsächlich besser, wenn niemand das vorher gewusst, gewusst hat. Und deswegen stellt er das hier wahrscheinlich auch in Frage.
1: Nein, und vor allem will er auch die Familie des Vers also ja, die Verstorbenen ja. schützen. Ne? Genau. Das macht er ja eigentlich sehr gut. Also das ist ja genau richtig eigentlich.
2: Und man sieht aber in der letzten Einstellung dieser Szene, wie er Luft holt und dann einmal nach links mhm. und rechts so um den Tisch rumguckt, dass ihm das natürlich auch eigentlich, wir haben das Thema Integrität gerade schon ähm, äh, genannt, äh, er weiß, dass er lügt. Aber er hat eben da hier äh, genau die beschriebene Motivation, die er gerade genannt mhm. hat, warum er das macht. Ja. Aber man mhm. sieht, dass er sich dabei auch nicht hundertprozentig genau. wohlfühlt. Also in das macht mir
1: den dem Charakter gerade sehr, sehr ja. sympathisch. Ja. Mhm. Der mir der sowieso in dieser Folge, aber dazu kommen wir später.
2: Ja.
0: Genau, ich finde das auch spannend, das nächste Gespräch findet dann im Büro von Ed statt und alle außer Ed stehen und er hat einfach immer noch genug Autorität, mhm. um sitzend dieses Gespräch führen zu können. Das finde ich einfach gut, also ne, es ist genau das gleiche wie eben, ähm, es funktioniert einfach, er ist einfach der Captain von diesem Schiff.
2: Ich finde sehr schön diesen kleinen Nebenpan, den er sagt, nobody's going H.R., On you, also das ist ja die, das Kürze für Human Resources, mhm. das was inzwischen die Personalabteilung äh, ja auch in, in Deutschland bei großen Unternehmen äh, inzwischen ist. Und es ist, äh, äh, ich habe es gerade wieder erfahren, tatsächlich so, dass auch in Amerika, also äh, Unternehmen, die in Deutschland agieren, die aber einen amerikanischen Mutterkonzern haben, gibt es auch da verpflichtende HR-Kurse inzwischen. Wo dann die Mitarbeiter sich hinsetzen müssen und äh, lernen müssen, was äh, ähm, Übergriffigkeit ist, äh, was alles natürlich im Grunde genommen ja auch Sinn macht, ähm, was aber häufig, so wird es zumindest berichtet, etwas hilflos äh, auch Unschlecht Grunde, und schlecht gemacht dann auch wirkt.
3: Mhm.
1: Also das ist inzwischen wirklich schon so ein Motiv, ähm, dass dass diese, diese Kurse überhaupt, das was so Personalabteilungen machen, so völlig überzogene erzieherische Maßnahmen sind. Also dass es auf die Leute wirklich so wirkt, als würden sie gegängelt und ähm, dürften quasi nicht mehr husten, ohne dass HR irgendwie einschreitet und sie da irgendwie vorknüpft und vorlädt.
2: Und wir wollen nicht kleinreden, dass es natürlich Übergriffigkeit mhm. gibt, dass Männer sich Frauen gegenüber immer noch nicht, also schäbig verhalten. Der Grund, warum natürlich diese amerikanischen Konzerne das tun, ist ja nicht, weil sie tatsächlich glauben, die Menschen umzuerziehen zu können, sondern das hat juristische Gründe. Mhm. Denn äh, wenn du so einen Kurs angeboten hast und jemand äh, verhält sich so, kann nicht das Unternehmen belangt werden, sondern das geht dann nur privatrechtlich gegen diese eine Person, weil das Unternehmen sagt, wir haben dem das gesagt, mhm. dass der ihnen nicht auf den Hintern klopfen darf. Das, äh, da können sie jetzt uns nicht äh, in keiner Weise in die Verantwortung nehmen, was bei den hohen Summen von amerikanischen äh, äh, Gerichtsverfahren dann schon wieder auch Sinn macht und deshalb wird es gemacht.
1: Das heißt also, die wollen im Prinzip verhindern, dass jemand sagt, hier gibt es ein Toxic Work Environment, ja. in dem sowas möglich ja. ist. Da wollen sich im Prinzip dann die äh, Unternehmen nur reinwaschen. Genau,
2: ohne dass diese Kurse, die alle absitzen und die einfach genau. auch nicht gut gemacht sind, irgendwie Sinn machen. Und das ist natürlich hier der Pun. Nobody's going HR on uh, you. Und uh, das Gleiche gilt übrigens auch für, für große Konzerne, Paramount, CBS, wie auch Disney. immer. Disney. die haben alle Abteilungen, die auch Drehbücher sich unter diesem Aspekt anschauen. Mhm. Also wenn du heute Autor bist, dann gibt es immer so eine HR-Abteilung, die da auch nochmal drüber guckt. <lacht> Je länger ich über die Menschheit nachdenke, desto schlimmer finde ich sie. So, ähm, ja, lass uns zurück ein, zur Folge kommen. Viel, viel, viel einfacher, wenn wir alle anständig wären, aber ich finde ja. diesen Punkt gerade so spannend. Viele sind
1: anständig. Es gibt sehr viele anständige Menschen.
2: Ja, ah, echt? Also ich jetzt bei der Aufnahme nur. <lacht> <lacht> ja, äh, Teller ist auch
0: anständig, die sagt, ich kann meinen Job auch machen, obwohl ich jetzt quasi äh, improvisiert bin. Nee, wie heißt das? Improban... Wie heißt das? Ähm... Sie ist jetzt jedenfalls äh, be befangen, ist das deutsche Wort. Ähm, Involviert. Invol ja, vielleicht suchte ich das. Vielleicht bestimmt noch ein, ein elaborierteres Wort. <lacht>
3: ähm,
0: jedenfalls äh, kann sie das nun trotzdem machen, sagt sie, weil sie ist immer noch Sicherheitschefin. Und äh, solange sie das ist, ähm, kommt kein Mörder
3: äh,
0: ihr davon. So, ne? Ich meine, es ist ja immer noch die die Vermutung im Raum, die die These, dass er ermordet worden ist.
2: Genau. Und es ist interessant, dass, dass Ed sie da aber auch gewähren lässt. Mhm.
1: Genau, genau. du nimmst das vorweg. Also es ist auch ein wirklicher Vertrauensvorschuss, weil sie ja gerade in der Szene vorher gezeigt hat, dass sie, wenn man es böswillig auffassen würde, eine Liability ist, also ein Risiko ist, ähm, Dinge eskalieren zu lassen. Einfach weil sie äh, schimpft und äh, die Wahrheit sagt, da wo man sie äh, tun liest, einmal verschweigen sollte unter Umständen. Uh, und insofern finde ich das schon sehr cool, reagiert von Ed, dass er dann uh, doch sagt, jetzt lassen wir sie ja erstmal machen.
3: Ja.
2: Ja, und dann beginnt sie mit ihren Ermittlungen. Und da sind wir jetzt also mitten in einer, in einer, in einer Kriminalepisode gelandet im Grunde genommen. Uh, und sie beginnt jetzt also zunächst mal damit Borges oder mit Borges uh, nochmal uh, sprechen. Und da finde ich es ganz interessant, dass sie nochmal sagt, äh, ich, ich möchte nicht, dass da irgendwas zwischen uns äh, steht und Bortus ist da relativ hart, äh, ne? weil er sagt, naja, das war ganz schön dumm von dir, du hast einen einen gefährlichen Impuls von äh, von Loka unterstützt. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ungerecht. Ne? Also, ja, es ist
2: natürlich ungerecht.
1: Ja, also ich, da kann ich ihn zwar verstehen, weil er jetzt wirklich jahrelang sich bemüht hat, äh, mhm. ihn zu decken auch ähm, und jetzt gerade ja eben auch. Aber da kann ich sie natürlich auch verstehen, also wenn, gerade wenn sie wirklich ein bisschen Gefühle für ihn hatte, äh, dann, äh, wenn man dann unterstellt bekommt, hier, du hast ihn aber dazu verführt, dann nagt das natürlich an einem, das kann ich schon verstehen. Und ich meine, jetzt sind sie ja auch nicht in einer offiziellen Besprechung mit anderen Leuten, die das nicht wissen dürfen, sondern die reden ja jetzt gerade privat miteinander mhm. und ich finde, da ist es schon verständlicher, also, dass sie das nicht auf sich sitzen lässt.
3: Ja.
2: Ja und äh, sie äh, interessant ist, dass sie ihn ja fragt, ob er das gewusst hätte und äh, da sagt er, naja, du verstehst einfach nicht unsere Kultur und den The Mocklin Way und ähm, äh, dann sagt er, naja, du, für, für, für dich war irgendwie was 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 Interessantes eine Spielerei und sie sagt, nein, ich habe was für ihn gefühlt und dann gehen sie da so ein wenig in Emotionen rein und am Ende sagt er da, also, und er sagt dann, naja, aber war das sein Tod wert, dein Verhalten und dann sagt sie, naja, ich verstehe offensichtlich wirklich nicht die Kultur, ich hatte gedacht, dass du mich mehr verstehst oder dass sie mich mehr verstehen nachdem was mit ihrer Tochter passiert ist und äh, da reagiert dann Bortos relativ hase. vorher schon, sagt er ihr äh, das ist alles, also er will mhm. äh, und spielt den Rang aus Mhm. Und will sie dann sozusagen vom Hof verweisen. Und dann kommt eben dieser Satz mit der Tochter. Und da verliert er auch kurz die Fassung. Das, das finde ich auch drüber. Das kann ich auch gut verstehen. Ja, weil das natürlich auch dann zu viel ist.
0: Und da ist er dann aber auch so professionell, dass er sich sofort wieder fängt, bevor der Satz ja. zu Ende ist. Oh ja.
2: Richtig. Finde mhm. ich echt gut. Und sagt, mhm. das wäre alles. Ja. Ja, dann haben wir hier die Szene, wie auf dem auf dem Umweltsimulator versucht wird, jetzt diese diese Bildstörung rauszunehmen. Und äh, das ist dann so ein klassischer Fall von von techno Technobubble, den wir hier erleben. Und Isaac, der mit drei äh, Tipps und zweimal mit so einem Laser-Lichtstrahl Aparillo da reinleuchtet und schwupp... <lacht> ist das Bild entstört, das wirkt jetzt relativ schnell und es macht aber auch hinterher Sinn, dass es relativ schnell wirkt. Also das ist absichtlich in dem Fall, es wäre wahrscheinlich nicht wie anders, wenn es komplizierter wäre, dann würden wahrscheinlich seine Fühlerchen aus den Fingerkuppen rauskommen. Ja, ja. Aber jetzt haben sie es halt entschlüsselt und sie sehen, dass das jetzt nicht mehr entstörte Bild Kleiden ist, der eine Waffe in der Hand hält. Ja.
0: Und das ist natürlich auch zufällig passend zu dem, was wir Zuschauer vorher gesehen mhm. haben. Mhm. Genau. Also, ne, es genau. könnte sein, dass er die dabei mhm. gehabt hat und dass er dann einen Schritt vormacht, äh, vorwärts macht und die Waffe benutzt. So, es hätte sein können, ne? Ich hätte es Kleiden so nicht eingeschätzt, aber momentan äh, hat sich echt daneben benommen, es mhm. ihm ziemlich viel zuzutrauen.
2: Und dann haben wir wieder eine Blende auf schwarz und jetzt sehen wir übrigens auch nochmal, Arne, auch für dich nochmal kurz kommentiert, warum wir immer Löcher in den Raumschiffen haben, warum das das Design ist, weil wir natürlich nach dieser Schwarzblende <lacht> durch dieses Loch im Raumschiff mit der Kamera durchfliegen. Das ist ja, natürlich ja. genau der Grund, warum die Raumschiffe so designt sind, ja. damit wir Kamerafahrten genau. Haben. Die,
0: die haben das auch vorher schon gemacht mit den Kamerafahrten durch die Schiffe durch und das hat, da haben die Schiffe dann halt nicht bei überstanden, so, deswegen mussten sie die
2: dann mit Löchern bauen, damit es geht, ja. Das macht viel mehr Sinn. Also haben wir auch diese Frage in dieser Episode heute
1: <lacht>
2: <lacht> Abschließend beantwortet. Beantwortet. Ja. Und wir da
0: gucken äh, raus, es ist, es ist dunkel draußen, also ist schon wieder Abend. Haben sie gespielt, Häuser. nur abends und nachts. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, und Klein wird natürlich sofort befragt und sagt sofort, ich habe ihn nicht umgebracht, ich schwöre es. Aber wie das so ist bei Leuten, die jemanden umgebracht haben und dafür, denen das vorgehalten wird, die sagen halt immer genau diesen Satz. <lacht>
2: Und er sitzt schon in der Arrestzelle. Ich finde, da hat er das äh, schönste Kostüm an, was er in der ganzen Folge trägt. Das Ach, das ich. das ist
1: lustig, dass dir das auch aufgefallen
2: ist. Ja, ich finde, dieses Kostüm sagen. sticht so ein bisschen ja. äh, heraus in diesen beigen Farben mit diesen grauen Applikationen. Das sieht einfach sehr, sehr schick aus. Das ist ein bisschen... Netter als die anderen Kostüme, ja.
1: oder?
3: Mhm. ich fand es
1: sehr, sehr schön äh, gemacht. Ich mag auch die, diese ähm, verschiedenen Grautöne. Was ich nur lustig finde, ist, dass diese Nieten auf den Schultern so ein bisschen aussehen wie Rangabzeichen. Sollen sie wahrscheinlich nicht sein, weil er ist ja nicht äh, irgendwo Militär, aber das wirkt ein bisschen so. Ähm, ja, sieht aber einfach ganz nett aus und so der Kragen sieht ein bisschen aus, als hätte er ein Halstuch
3: um.
0: Mhm. Aber das ist ja typisch auch moglin stil Also die haben mmh, ja auch, ja, ja. Genau, auch das, was Loka Abzweichen immer drauf. trägt, die, 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 diese Kette,
2: ähm,
3: mmh, das klar. passt.
2: Mhm. Ja. Und klar, er hat es nicht gemacht. Ich bin unschuldig. Und er sagt aber auch, gleichzeitig macht er keinen Hehl aus seiner Verachtung Loka gegenüber. Weil er sagt, ich habe ihn nicht umgebracht, aber ich hab, war auf, der, auf dem Umweltsimulator-Deck und ich habe ihm halt gesagt, dass ich ihn durchstellen werde. Mhm. Weil er Einfach eine Abnormität in unserer Kultur ist und das kann er nicht akzeptieren.
1: Was mir übrigens nie aufgefallen ist, was mir jetzt gerade in dieser ähm, Szene übrigens zum ersten Mal auffällt, findet ihr auch, dass die Nasen von den Mocklins aussehen wie Ferengi-Nasen?
2: Ein bisschen, ja. Doch, durchaus.
1: Ja, ne? Und die Wangen hm. noch ein bisschen Cardassianer-mäßig?
2: Ich habe mehr so an
0: Anilix an gedacht bei den Nasen, ehrlich gesagt.
1: An Ich überlege gerade, oh Gott, Frag was Gott. Ich frage mich nicht, nicht nach seiner
0: sein? Spezies. Ich habe die Serie nicht gesehen nicht viel
1: hier. Ja, ich versuche mir gerade Nelix-Nasen ins Gedächtnis zu rufen.
2: Die, äh, die Ferengi-Nasen sind ein bisschen runder insgesamt noch. Yeah? Okay. Mhm. Aber okay, ja? Okay. Aber, mich. Ist aber ist ja,
1: natürlich werden da Anspielungen drin sein. In den
2: ja. ich finde So viele X. Möglichkeiten, lustige Nasen aus Silikon zu gestalten, hat man ja auch dann am Ende wieder nicht. Ja, ich finde dieses
0: M, was die alle auf dem Kinn haben, sehr lustig.
3: Ja.
2: Ja, das stimmt. Das Geschwungene. Mhm.
0: Jedenfalls versuchen die dann rauszukriegen, also hier Ed und Kelly und Bortus und Teller. Bortus sagt auch, er ist dieser Aufgabe gewachsen, obwohl er da involviert, Nee, mir fällt das Wort schon wieder nicht, ein Befangen ist, weil es mhm. natürlich jetzt um Kleiden geht. Und dann prüfen sie das Motiv, also Motiv haben wir, ne? Und jetzt mhm. prüfen sie halt die Machbarkeit und sie sagen, okay, er hätte das wahrscheinlich hingekriegt. Er hätte sich einlesen können, dann diese, diese Hackgeschichte machen können und er war ja auch da. Also es hätte schon sein können, dass äh, das Kleiden das war.
3: Mhm.
2: Und genau.
1: Motive, Means und Opportunity.
2: Genau. genau. Wobei Teller sagt, ich wäre aber einfach glücklicher, wenn er es gestehen würde. Also irgendwie gibt es so einen letzten Zweifel bei Teller, äh, dass das dann äh, eventuell doch nicht gewesen ist. Mhm. Und äh, Bortus fragte nochmal, ob er alleine mit Kleiden reden darf. Man gestattet ihm das? Finde ich auch. Vertrauensvorschuss ein Stück weit, mhm. dass man das macht. Mhm. Und er fragt ihn dann auch nochmal, äh, hast du ihn getötet? Und auch da sagt Kleiden wieder nochmal, äh, nein, das habe ich nicht. Und hier finde ich jetzt wieder sehr, sehr interessant, äh, dass äh, Bortus dann sagt, aber er hat dich angewidert. Mhm. Und er sagt, ja, das wäre jeder und auch du bist, äh, wärst angewidert worden. Und da sagt Bortus, meine was bei mir ab, abgeht, geht mhm. dich gar nichts an oder das ist irrelevant. Aber ich glaube, dass du ihn nicht getötet hast. Und hier frage ich mich jetzt gerade an der Stelle, äh, aber Kleiden hat es auch erst jetzt auf dem Schiff erfahren. Also Bortus hat ihm das auch bis jetzt nicht erzählt. Mhm.
3: Mhm.
0: Das ist ganz ich, bezeichnend für, für Bortus'
3: Charakter.
2: Mhm. Ja, ja. finde ich auch.
1: Ja, sehr anständig.
2: Und dann geht es um das, was äh, was Eltern dann natürlich beschäftigt in so einer Situation. Das Kind kommt aus der Schule und es muss was zu essen haben. Mhm. Und ich dann das, fragt äh, ja.
0: Ich finde das so spannend, dass äh, das Kleiden für Kleiden ist das hier einfach selbstverständlich, dass jeder Mocklin das abstoßen genau. findet. Auch auch Bortes wirft er ihm hier vor und dass das total logisch ist, dass das nicht sein kann. Das ist so ein wahnsinnig gesellschaftsgeprägtes
3: Denken.
1: Ja, einerseits ja, andererseits sagt er ja dann nochmal, sogar dich müsste es anwidern oder sogar dich widert es an und ich weiß nicht, ob da nicht ein ganz, ganz leiser Zweifel bei ihm auch mitspielt, denn er hat ja damals Bortus Reaktion schon bei der Tochter ja. äh, mitgekriegt und dass Bortus da so ein bisschen äh, gegen die Normen angekämpft hat. Um, und ich weiß nicht, ob aus dieser Erfahrung Kleiden nicht mitgenommen hat, dass er sich dabei Borges nicht so ganz hundertprozentig sicher sein kann, ob der das alles so sieht. Hm. Aber, aber klar, Kleiden steht natürlich ganz klar für die gesellschaftlichen Normen und äh, also für ihn ist da überhaupt kein Zweifel, kein Raum für irgendwas. Mhm. Ja. Und ich finde, nach, nach diesen Worten, weil das so, ähm, also ist jetzt natürlich irgendwie eine ein doofe, äh, doofer Begriff, aber so menschenverachtend ist auch, was, was Kleiden sagt, klingt das so hohl mit, äh, ja, hier kümmere dich mal um Topa, äh, mach ihm sein, sein Mittagessen oder sein Essen äh, und sag ihm, dass ich ihn liebe. Und ich finde, von dem Hintergrund dieser knallharten, gruseligen Gesellschaft äh, klingt das irgendwie nur noch hohl mit hm. dieser Liebe für die Kinder.
0: Ich weiß nicht, ich also das ist, es macht jetzt vielleicht ein ganz anderes Fass auf so, aber es ist ja so, dass schlechte Menschen nicht immer nur schlecht sind. Also nee, 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 so, nee, das und ist das ist, ist glaube ich genau der aber Punkt, der hier gebracht werden soll, ne? auch mhm. wenn Kleiden jetzt tatsächlich den umgebracht hätte haben sollen, weil er ihn einfach dafür, dass er dass er auf Frauenstand gehasst hat, so mhm.
3: kann äh, er, kann sein, er sein, ja trotzdem nee, sein Kind lieben. Nee, das meine
1: ich auch gar nicht. Also ich bin mir sicher, dass Kleiden ganz aufrichtig Bortus liebt und äh, seinen Sohn liebt. Äh, aber für den Zuschauer, also für mich zumindest ganz persönlich, wirkt es halt total hohl, eben weil ich das vorher gehört habe. Das ist meine persönliche Einordnung. Also ich glaube schon, dass das Kleiden wirklich diese äh, Gefühle hat. Aber äh, es wirkt halt auf mich total zynisch.
0: Ja, ja. also in der Darstellung stimme ich dir total mhm. zu. Kleiden wird dadurch auf keinen Fall sympathischer, dass mhm. er jetzt sagt, hier, ich liebe Topa.
3: Mhm.
0: Ja. Nee. Der, der Zug ist abgefahren. Ja. Und Aber dann, dann sind kommt wieder eine lustige Szene. Da bin ich mhm, tatsächlich ganz dankbar Glück. für, weil das sie ja. an dieser Stelle dann auch brauchen. Äh, Teller unterhält sich mit, ähm, mit John und Gordon auf der äh, in der Mess Mess Messerhalle ähm, hm? in der Kantine. In Kantine, Dankeschön. Ähm, und sagt, also das muss das, das Komischste sein, was hier auf diesem Schiff passiert ist. Und äh, die beiden nennen dann einfach so vier Plots aus <lacht> bisherigen Folgen. Und die sind alle absurder als das, was hier jetzt gerade passiert. Und das finde ich einfach sehr, sehr charmant.
2: Ja,
1: das ist wirklich schön.
2: Genau, also, das, das, das Bein abgeschnitten worden ist von Gordon, das, ähm, äh, äh,
0: die, die Statuengeschichte, wo die, es fast für Statuen gemacht worden Statuen wäre.
2: Ja, oder zumindest das Gehirn genau. gebraten worden wäre, genau, also das, ähm, äh, sehr nett. Und in einer schnellen Abfolge, äh, mhm. ne, dass der Captain und der Commander in Zoo gesteckt worden sind und so weiter und so weiter. Also das ist schon, ähm, die Porno-Geschichte sehr lustig Und
1: dann wie sie nur einfach sagt ach so ich verstehe
2: und hier aber nochmal mal der äh, die gute äh, Detektivin sozusagen die gute Detective, dass sie einfach sagt irgendwas ist komisch mhm. also dass sie dass sie sagt die Geschichte passt nicht also alles hat er verborgen, er hat eine simulierte Waffe benutzt und dann ist es aber so schlecht verborgen, dass man ihn dann trotzdem so einfach findet, dass er ja das, was ich eben gerade schon angesprochen habe mhm. und äh, da kommt dann, also oder sie sagt, äh, das stimmt gar nicht, sondern den Punkt, äh, der wird jetzt ja gebracht, als wir das entschlüsselt haben, haben wir festgestellt, das war viel zu einfach, mhm. das war gar nicht tiefgreifend genug verschlüsselt genau. und äh, da kommt es dann jetzt hoch, also das ist der Dialog.
1: Aber hätte das nicht Sinn gemacht, wenn es wirklich Kleiden gewesen wäre, dass dann die Verschlüsselung gar nicht so gut hätte sein können, weil er gar nicht die Fähigkeiten hatte, das richtig gut
0: <lacht> Ja, aber der zu Punkt, den sie bringt, der ist ja, ja, ja wichtig, dass sie nämlich sagt, er hätte dann gar nicht zugegeben, da gewesen zu sein.
2: Ja, hätte er ein anderes Image da rein programmieren können.
0: Und momentan ist er zwar in seiner in seiner Art eigenartig, aber ehrlich Kleiden.
1: <lacht> ja. Ja, also das hätte ich, das hast du ja öfter mal bei, bei ähm, so, so Crime Stories, dass die dann schon durchaus das zugeben, was man sowieso nachweisen kann, aber dann halt auch nicht mehr. Ähm,
0: aber kann man. Also, dass ja er dann
1: sagt, ich war da, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Also, das finde ich jetzt eigentlich schon nachvollziehbar, dass er zugibt, da gewesen zu sein. Ich weiß es nicht.
2: Und was ich jetzt äh, also in der nächsten Szene ist dann ja Teller nochmal bei ähm, Bortus und hier haben wir dann jetzt halt den Moment, wo die beiden sich dann aber doch auch wieder annähern ein Stück weit, weil sie sich ja auch entschuldigt und sagt, ich habe da nicht vernünftig ähm, reagiert und dann erzählt ihr, ihr ja die Geschichte, wie er Loka kennengelernt hat. Mhm. Und über diese, diese, diese Geschichte erfährt sie ja ein bisschen mehr auch aus der Innenperspektive von Bortus. Und das macht ihn, in dem Fall benutze ich den Begriff, etwas menschlicher wieder. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Und
0: diese Beziehung, die hat dann einfach nicht funktioniert, weil er nämlich dann ähm, Loka erwischt hat, wie er mit einer anderen ähm, was hatte. Und, und das, das ist halt in deren Kultur einfach auf zwei Weisen Eigenartig, nämlich zum einen macht man das in der Beziehung nicht und zum anderen macht man das halt insgesamt nicht.
2: Mhm. Und er sagt, ich habe ihn äh, geliebt und dann sagt sie, aber gibt es dann auf deiner Welt keinen kein Raum für, für Mitgefühl? Also das ist, also und sie sagt, das hast du also immer gewusst, also hier kommt ja schon jetzt der Moment, wo deutlich wird, dass äh, Bortus es gewusst hat, ihn aber nicht verraten hat, anders als sein Ehemann äh, das jetzt ja tun wollte. Mhm. Das war ja der Plan. Und er erklärt ihr dann eben, dass für die Kultur der Mocklins es eben wichtig war, auf solche Werte zu achten.
0: Ja. Und dann sagt Teller, naja, wenn ich bei euch leben würde, würde ich mich wahrscheinlich selbst umbringen. Und daraufhin sagt Bortes dann den Punkt, der die, der die ganze Untersuchung dann weiterbringt. Naja, auch das wäre verpönt und deine Familie hätte dann, äh, würde dann in Schande leben und du würdest von Moktos, äh, nee, also sie würden dann von Mokdos verbannt werden. Mhm.
2: Und da klingelt dann bei ihr ein, ein Glückchen oder die, die Glühbirne die geht über ihrem Kopf an, weil sie sagt, ich glaube, Commander, Loka ist gar nicht tot, weil sie jetzt ja. gerade offensichtlich realisiert hat, dass Loka ja auch gar keinen Ausweg hat. Also er kann immer nur verborgen leben und er kann aber noch nicht mal äh, äh, ja, durch den Tod entkommen, weil das dann seine Angehörigen treffen würde. Und das, genau. Dieser Gedankengang setzt bei ihr jetzt was in Gang.
1: Wobei ich den Schluss finde ich schon ein bisschen merkwürdig, den sie daraus zieht, weil er hätte es ja auch durchaus so darstellen können, als hätte ihn jemand umgebracht, wenn er eigentlich hätte Selbstmord begehen wollen.
2: Ja, jemand anders dazu zu bringen, mhm. ihn umzubringen. Ja, ja oder es Arbeit so, so aussehen zu lassen ja. zumindest. Und was sie dann aber jetzt gerade dann, also dann sind sie wieder auf diesem Umweltsimulator und da kommt jetzt so ein bisschen, das ist so auch wirklich done it, bisschen Agatha Christie, alle sind versammelt und sie erklärt jetzt eben genau wie dieser Fall. Das ist so das klassische poirot setting wo dann am Ende der Detektiv allen erklärt, was genau passiert ist. Ja, und dann mit einem
0: Schwung auf den Mörder zeigt, der ganz überrascht ist, dass er entdeckt wurde. Genau.
2: Du bist es gewesen. Und es macht natürlich Sinn. Also, er ist ein guter Ingenieur, er hätte das jetzt alles fingieren können, die sich Sicherheitsbegrenzung umgehen können und er brauchte aber genau, damit das funktioniert, einen Sündenbock und den hat er in Kleiden gefunden und nachdem Kleiden ihn die dann auch offensichtlich beleidigt hat, mhm. war jetzt das Mitgefühl von Low wahrscheinlich auch relativ gering und deswegen war er ein guter, ein guter Sündenbock. Und daraus schließt sie jetzt, dass das eben ein simulierter Tod war und dass er sich an Bord der Orwell noch befinden muss. Und jetzt sehen wir sie auch als Offizierin mal, wie sie dann ihrem Team, dem Sicherheitspersonal, einen Auftrag gibt und sehen dann jetzt, wie also die... Schiffsdurchsuchung stattfindet. Ich hätte jetzt was Hausdurchsuchung gesagt, aber es ist eine Schiffsdurchsuchung. Und es ist auch interessant, finde ich, wir sehen eine Sequenz im äh, Maschinendeck, wie, wie die anderen äh, Offiziere an Bord des Raumschiffs da auch, auch reagieren. Also wenn so ein Sicherheitsteam beginnt, eine Durchsuchung durchzuführen. Ja. Also, das ist auch ein ungewöhnliches Ereignis, dass das Sicherheitspersonal so auftritt.
1: Bewaffnet auch
0: bewaffnet und das guckt halt in Schränke, wo auf keinen Fall irgendjemand reinpassen würde. Das ist auch nett, also <lacht> einfach mal toll. eine Klappe ah. aufgemacht, ja. rein ja. genau. ja.
2: Ja. Aber gut, äh, unter jedem Stein gucken. Durch ich ich finde das, das schön,
0: ähm, das ist zwar nur ein kleines Detail und mit Computertechnik lässt sich das wahrscheinlich relativ einfach machen, aber es muss halt trotzdem gemacht werden. Ne? Wir sehen hier immer wieder Jaffet als Charakter einfach auf diesem Schiff, ja. der, ja, der, der so zwischendurch nebenher mhm. irgendwo mal im Hintergrund so war, vor, vor, vorhin die ganze Zeit zu sehen. Er hat dann ja auch irgendeinen Befehl gekriegt von Lama. So und es muss halt alles programmiert haben, weil den Typen gibt es natürlich nicht in echt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt damit überrasche, aber der sieht gar nicht so
1: aus.
3: <lacht> <Was? lacht>
0: <lacht> und das ist also, schön, ne? es ist einfach kohärent, gefällt mir gut
1: man, man, Als sie äh, als das, das Shuttle betritt äh, sieht man sie in einem Close-Up und ich frage mich gerade, warum zum Henker sie ihre Augenbrauen so unregelmäßig nachgezogen haben, das sieht total merkwürdig aus
2: Was dir wieder auffällt
1: Ja, Make-up halt, da achte ich ja dann schon drauf
2: hm. Das sieht
1: ganz, ganz strange aus so, als hätten sie oben irgendwie so ein paar Striche hintereinander und also irgendwie, weiß ich auch nicht. Ganz schlecht gemacht. Ach, das ist nicht vernünftig gebürstet. Okay. Naja, weiß ich auch nicht. Also da haben sie ein bisschen geschlampt, meiner Meinung nach.
3: Hm.
2: Vielleicht äh, war der Close-Up eine spätere Idee. Man weiß es
1: nicht. <lacht> Keine Weise. Ahnung. Ja, aus ich
0: so, ich frage frag mich ja bei solchen Dingen auch immer, ob sie immer die gleiche Anzahl an Huckeln über ihren Augen und auf der Nase haben.
1: Ach so. Haben. Oh Gott, da müsste man mal drauf. Ja, also,
0: hier sind es irgendwie drei Huckel auf Hupen. der Nase und vier okay. über dem Auge, dass man Alles sehen klar. kann. So,
2: ähm. ich, ich glaube, Schulden, weil ja, das sind ja, glaube ich, standardisierte ja. Gussformen, äh, Gussformen ja. Ja. die da verwendet werden. Das würde mich überraschen, wenn die variieren. Der, ja. hätte dann der Praktikant beim Make-up, beim Special make up ja. geschlampt.
0: Naja, die Punkte von Dex, die haben sich ja durchaus sehr häufig verändert, weil ah, es einfach mh. nicht klar man war, wo welcher Punkt war. hingehört. Ja, ja, genau. Schon lustig. Das Genau, jedenfalls ja, sie entdeckt sie dann äh, Lokar, der, das ist auch schön so, ähm, der sich dann einfach getarnt hat auf diesem Schiff und sie sagt dann, weil sie ihn für einen guten Ingenieur hält, oh, persönliche, ta persönliche Tarnung und er so, nee, so kompliziert ist es dann doch nicht, ich habe einfach nur die vom Shuttle genommen und ein bisschen fokussiert. So. Also es ist schön, dass wir auch dafür eine Erklärung kriegen, dass es gar nicht so, so krasse Technik gibt in mhm. diesem Universum, finde ich irgendwie gut. Mhm.
2: Ja, und sein Ziel ist dann, also sie fragt dann, was war denn jetzt dein Plan, dich, sich von Bord zu schleichen? Und er sagt, naja, äh, im Grunde genommen, lass mich einfach allein. Ähm und er sagt, das ist ein, ein, ein Sprichwort seines äh, Bruders, dass also man einen echten Freund daran erkennt, wenn er sich an, an um einen kümmert, wenn man in Not ist. Und sie sagt, dass sie ihn nicht gehen lassen kann. Ja. Äh, weil sie einen unschuldigen Mann hat, der im Gefängnis sitzt und deswegen kann sie ihn nicht gehen lassen. Und er versucht natürlich ihm zu erklären, was das für eine Konsequenz für ihn hätte, wenn sie ihn jetzt nicht gehen lässt. Und dieser Begriff unschuldig, also im juristischen Sinne unschuldig, erklärt er ihr halt auch nochmal, dass dieser Mann eben voller Hass ist und okay. dass da nichts von Unschuldigkeit sein kann. Und da sehen wir dann, nach welchem Kompass wiederum Teller argumentiert, für sie ist halt das Recht hier das übergeordnete Gut, was sie aufrechterhalten muss. Ja. Sie kann niemanden ins Gefängnis gehen lassen, der kein, der das Verbrechen, für, dessen er andere Schuldige ist, nicht begangen hat. Das kann ja. sie nicht machen.
0: Und das ist natürlich besonders, besonders hart hier für sie, weil sie das natürlich auch einfach direkt selber betrifft, weil der nicht nur ihre Beziehung jetzt zu, zu Loka zerstört hat, sondern weil der ihr auch einfach zuwider ist mit seinen Ideen. Also es ist halt eine ja. sehr, sehr edle Tat hier von ihr.
2: Und dann sagt sie halt, aber es gibt auch einen weiteren Ausweg, du kannst doch um Asyl bitten hier an Bord und das lehnt er dann ab. Er sagt nein, noch mehr verstecken, noch mehr lügen.
1: Und das verstehe ich nicht. Weil wenn er Asyl also um Asyl gebeten hätte, dann hätte er sich doch nicht mehr verstecken müssen. Nö. Weil er dann an Bord der Orwell oder innerhalb der Union oder sonst wo gewesen wäre. Und lügen hätte er auch nicht müssen, weil dann wüssten alle Bescheid und er hat, hätte halt trotzdem Asyl bekommen. Also das, das kann ich nicht nachvollziehen, ist natürlich sehr ehrenwert, aber auch ein bisschen
0: Ehrenwert ist es überhaupt nicht, doof. weil er, er weiß ja, was mit seiner Familie, sein Bruder hat er gerade erwähnt, Stimmt. passiert. Also, hast recht, Arne. Ja. Er, er haut jetzt seine Stimmt. Familie in die Pfanne.
1: Du hast völlig recht. Dann so. ist es einfach nur doof.
0: Und das ist besonders bitter, weil er dann nämlich zu Teller sagt, ja, und du bist schuld. Cool. Ach so,
1: Moment mal, oder, ach halt mal, oder hätte es, wenn er Asyl beantragt Konzeptanz. hätte, ach so, dann hätte es für seine Familie, ah, Wahrscheinlich okay, Konzeptanz das ist die hat, Zwickmühle. Ja. Und
2: er sagt dann halt, aber ich gehe da, genau, wie du jetzt gerade gesagt hast, Arne, und er sagt, aber du bist ab jetzt dafür verantwortlich. Für sein Leid ist jetzt Teller verantwortlich.
1: Aber Moment mal, leiden die dann nicht ohnehin, egal was er macht?
2: Mhm. Ganz genau. Wieder war. Das
1: heißt, für, für, die, für, für die Familie ist völlig Wumper.
2: Ja. Ernst? Also, alles, ru alles ruiniert. Ja. 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 Mist. Das ist vielleicht dann doch wieder so dieser Ehrenkodex, den die dann doch wieder haben, den wir nicht verstehen können, auch an der Stelle. Mhm. Gut, vom Drehbuch her, aber hätte es keinen Sinn gemacht, dass er jetzt ihr Freund geworden wäre. Also das glaube ich. Ja.
3: Naja,
1: okay. nee. Naja, obwohl. Why not?
3: Hm. Ja. Und
2: dann sehen wir halt mit der langen Kamerafahrt, wie sie das schalldeck verlassen, was ich nach wie vor ein sehr schönes Set finde. Mhm. Mhm. In seiner Schlichtheit. Ich mag das also auch, auch hier nochmal so einmal angedeutet, nebenbei, du hast es schon einmal gesagt, in den Quartieren, die in die Kulisse eingebaut und integrierte Beleuchtung ist einfach sehr, sehr, sehr gut gelungen hier mhm, in der Serie. Ja. Das ist einfach schön gemacht mit diesen äh, grünen, blauen Leuchtelementen in den Wänden drin. Das ist schon sehr gut gemacht.
3: Mhm.
0: Genau, nächste Szene kurz sehen wir, dass das Mockland-Schiff die Orville verlässt. Das mhm. heißt, sie haben ihn dann anscheinend eingesammelt und mitgenommen. Und die anderen alle auch. Ich frage mich ja, was ist denn eigentlich mit dem Schild-Upgrade passiert? Weil in dem Moment, wo Loka verschwunden ist, waren es noch zwölf Stunden hin. Und er Denken hat es offenbar nicht mehr zu Ende machen
2: können. War mhm. er nicht mehr nötig? Hoffen wir es mal. Ich mhm. glaube, Lamar hat das wahrscheinlich <lacht> alleine hingekriegt am Ende. Und hier kommt jetzt aber eine interessante Frage in, in, äh, so zum Ende nochmal, wo Ed und Kelly zusammensitzen, wo sie äh, darüber philosophieren, wie eine Allianz zwischen so unterschiedlichen Kulturen funktionieren kann unter diesem Aspekt, was ja auch völlig richtig ist, diese Frage zu stellen. Also, das ist.
1: Und es ist beängstigend aktuell. Ja. Mhm. Wirklich auf eine ganz äh, schockierende Art und Weise.
2: Ja. Und dieses Gespräch wird dann auch geschickt gemacht, natürlich, weil mit dieser Frage soll ja meiner Ansicht nach der Zuschauer auch ein Stück weit allein gelassen werden, genau wie wir jetzt hier gerade darüber schon wieder begonnen haben zu philosophieren und es müssen eben nicht Ed und Kelly weiter ausführen, dieses Gespräch, was sie ja jetzt auch nicht politisch führen könnten, weil mhm. sie sind ja im Militär, sie haben ja eh ihren Auftrag zu erfüllen, also ja. es wäre ja nicht an der Stelle mhm. der beiden jetzt diese Allianz zu hinterfragen mhm. und somit wird das auf uns geworfen, als Zuschauer uns unsere Gedanken zu machen und in der Serie haben es damit gebrochen, dass jetzt eben Cassius äh, reinkommt in die Kantine und damit sozusagen jetzt ein, ein Bruch äh, kommt und wir mit diesen Gedanken allein gelassen sind, weil jetzt natürlich hier die äh, Geschichte zwischen Cassius und äh, Kelly zu Ende erzählt wird. Ähm, und da ist es dann eben kurz gesagt, dass er sagt, naja, du hast auf meine Nachricht nicht geantwortet und im Grunde genommen äh, äh, war es ihm aber auch klar und er hat jetzt um Versetzung gebeten und wird jetzt der leitende Erzieher glaube ich auf einem anderen Schiff, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich finde ja spannend, dass er zwischendurch noch fragt, sag mal
0: hast du, ja. liebst du eigentlich Ed noch? Stimmt. Sie, sie sagt ähm, also ich werde immer Liebe für ihn haben, weil das ist ein wichtiger Teil meines Lebens und so und er sagt, so, naja, das war eigentlich nicht meine Frage und sie hat diese Frage nicht beantwortet und sie mhm. sagt auch, ich, das ist so ich antworte halt auf diese Weise, auf diese Frage, anders geht es nicht.
2: Ja, ich kann nur so antworten. Mhm. Und dann,
0: dann wird halt umgelenkt so ich habe mich jetzt hier halt äh, transferieren lassen, ich werde jetzt irgendwie Dings. Äh, auf die USS Watson übrigens, wo wir hier diese Detektiv sherlock Holmes geschichte hatten, spannend. Ach so, ähm.
1: stimmt. Ja. Mhm.
0: Ähm. Ja, also ne, das ist wie 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 wir das in allen das ist, von Oper Serien äh, will they won't they ähm,
3: mhm.
0: Ed und Kelly die Geschichte ist noch nicht zu Ende so wir wissen Nein. einfach nicht was passiert denn da jetzt hinzukommen. wollen sie vielleicht doch noch oder so oder vielleicht doch nicht oder weiß man nicht
2: wobei es hier nicht ganz on the nose ist in dieser Episode also sie haben sich jetzt hier gespart äh, äh, da so eine so ein die Beziehung der beiden jetzt wieder anzudeuten oder eine Annäherung anzudeuten. Im Moment sind sie ein gut funktionierendes Kommandoduo, was sich verträgt und was extrem eng befreundet ist, emotional auch sich zugetan ist. Aber diese Liebeskarte ziehen sie hier jetzt gerade mal nicht. Und das finde ich als Zuschauer gerade ganz angenehm, dass das jetzt nicht sofort Das ist tatsächlich wird. anders als du. <lacht> Weil zum einen hatten wir
0: Teller, die gesagt hat, guck die doch mal an. Die Ach so, okay. sind doch auf jeden Fall hier verliebt. Und zum anderen haben wir Kelly, die sagt, äh, die sie hier nicht deutlich sagt, ja, nee, Beziehung mit dem auf keinen Fall. Ich liebe ihn, ich mag ihn so als Mensch, aber der Rest funktioniert nicht. So, sondern sie lässt es einfach offen. Und es kann natürlich einfach irgendwie hier, ähm, ne, der, der Autor dieser, dieser Episode hat vielleicht einfach nicht, nicht gewusst, was er da machen soll, ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass das einfach irgendwie ein Plan für für später ist. Ja, aber ja das,
1: klar, aber ich, ich glaube, es ist schon eher so, dass das im Augenblick das... Professionelle zwischen den beiden.
2: Also, also äh, was ich meine ist, wir haben jetzt nicht noch eine Szene, wo die beiden sich nochmal verliebt ja. in die Augen schauen oder nee, wo es oder eine Szene gibt, wo sie äh, über den äh, Flur in den Sonnenuntergang äh, in ihre Quartiere gehen oder so. Also das wäre ja auch ja, ein klar. denkbares Ende dieser äh, Stimme dir völlig zu, dass da ein großes Maß an Gefühl da ist und alle anderen sagen, ja warum sind die eigentlich nicht zusammen? Stimme ich dir zu? Aber bekommen bekommst als Zuschauer nicht noch auf den Bauch gebunden in dieser Episode. Das das meine meinte ich nur. Ja. Ansonsten ja. bin ich völlig bei dir. Es äh, ist natürlich ganz klar, dass da was zwischen den beiden ist. Aber man hätte ja auch nochmal ihn in der Tür stehen, äh, jetzt in der Kantine an der Tür stehen lassen können und da nochmal hingucken können und dann hätten sie sich nochmal tief in die Augen schauen können, als Cassius geht. Nee, darum also, geht
0: es ja gar nicht. Es geht nur darum, das eben nicht, nicht auszuschließen für die Zukunft. So. Also nee, -bewusst, definitiv nicht. Bewusst. So, es ne? genau. ist halt immer, immer noch spannend. So. Ja. ja, damit ist Cassius weg.
2: Und jetzt kommt eine Szene, die äh, mich mich sehr bewegt hat, äh, weil Clyden, also wir sind wieder auf dem Observation Deck oder im Besprechungszimmer. Und Clyden äh, will sich im Grunde genommen bei äh, Teller bedanken, weil er gesagt hat, na ja, Bortus hat mir schon gesagt, ich kann mich verlassen äh, auf, auf, auf dich, auf sie. Und ähm, sie sagt dann, ich habe halt meinen mein Job getan. Und ähm, er sagt, "Na ja, du, du hast halt dafür gesorgt, dass ich nicht im Gefängnis gelandet bin. Äh, und deshalb schulde ich dir etwas. Und jetzt gibt es eben einen sehr interessanten äh, äh, Antwort von, von Teller, die sagt, wenn sie mir das zurückzahlen wollen, dann gehen sie mir halt einfach aus dem Weg. Und sie sagt das ist sehr, sehr drastisch nämlich im Flur siehst im Korridor dann gehen die andere Richtung und äh, das versteht er gar nicht das versteht dann, er eigentlich nicht er versteht das mhm. nicht es ist für ihn gar nicht ersichtlich warum sie jetzt emotional wird in dieser ja. Situation ja, ja es ist schon interessant also er ist da völlig ich, naiv ist ja auch nicht das nee. Bild er hat nee, er steckt
1: halt völlig drin in diesem
2: System, System. ja ja, ja.
0: Und ja. sie erklärt es dann halt, also Luca hat dir nicht wehgetan, er hat überhaupt niemandem wehgetan. Alles, was er wollte, ist Liebe. Und das, ähm, ja. Deinetwegen ist er ja jetzt quasi, ist er und sein Leben ist, ist, ist über, ist hinüber und äh, nur weil du dein eigenes Vorurteil hier äh, anbringen musstest.
2: Ja. Und sie sagt ihm halt, dass er in der Hölle schmoren soll. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das werde ich mir in den nächsten Episoden angucken. Ich bin gespannt, ob es dann eine Begegnung zwischen den beiden gibt oder ob es, ob man das nochmal nachvollziehen kann. Weil typischerweise ja The Orwell jetzt keine Serie ist, wo die Dinge äh, ab der nächsten Folge mit dem reset wieder zurückgesetzt werden.
0: Das mm, ist richtig. Aber wir haben halt jetzt auf dem Schiff, weil ich mein Kleiden bleibt auf dem Schiff, haben wir jetzt einfach so einen Willen. So, mhm. ne? Weil der mhm. ist einfach hier jetzt... Unten durch. Ist durch.
2: Ja, ja, definitiv. Und es gibt dann ja auch nochmal die Szene, wie er nach Hause kommt in das Quartier und Bortes, der dann auch in den Sternenhimmel guckt, ihn anschaut und kleidend geht dann ins Schlafzimmer. Und äh, auch da gibt es keinen Austausch. Noch da wird es Dinge aufzubearbeiten ja. geben zwischen den beiden. Auch das wird sehr deutlich hier in der Szene.
0: Und als ob wir es noch nicht verstanden hätten, finde ich auch sehr faszinierend, sehen wir dann noch eine Gerichtssaalszene, wo äh, Loka verurteilt wird.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Also keinerlei Gnade, kein Umdenken, kein, kein was auch immer, völlig starr betoniert äh, diese Gesellschaft. Und die Folge endet dann mit einer äh, Teller mit Tränen in den Augen, die dann die das Besprechungszimmer verlässt.
3: Ja.
1: Und übrigens, ich finde, der, der Tisch sieht da wirklich aus wie so ein Sarg gerade. Das ist ganz, mhm. ganz übel irgendwie. Hat die Umrisse eines Sargs.
0: Damit ist unsere Folgenbesprechung auch durch. Und wir kommen natürlich zu unserer beliebten Abschlusskategorie, unsere Top-Szenen, unsere Flop-Szenen und unser Gesamtfazit zu dieser Episode. Alexa, mhm. möchtest du anfangen? Deine Top-Szene. Ja,
1: Ach, ich fand einige Szenen wirklich toll. Ich mag am liebsten eigentlich immer die Ed-und-Kelly-Szenen. Aber in der Folge, glaube ich, muss ich jetzt wirklich die, die Schlussszene zwischen Clyde und Taylor nehmen, weil die einfach so stark ist. Das ist wirklich gut gemacht. Und Ich habe ja vorher so ein bisschen geschimpft über ihren Charakter. Ähm, muss aber sagen, dass ich äh, das richtig cool fand ähm, von ihrer Reaktion her, von der Art, wie sie damit umgegangen ist, und das war wirklich insgesamt auch so wie es inszeniert war, einfach eine starke Szene.
0: Mhm. Alexander,
2: ja es ist äh, es gibt schauspielerisch sehr viele sehr sehr gute Szenen finde ich, also gerade auch die letzte Szene, die du schon angesprochen hast zwischen Teller und Kleiden finde ich Schauspieler ist gut. Ähm ich möchte aber dann doch was Leichteres nehmen als meine Top-Szene, die Szene, wie Kelly sich beklagt, dass sie ständig Nachrichten von Cassius bekommt und Ed einen Riesenspaß mhm. hat, zu sagen, ja, Männer sind auch wirklich das Letzte. Und das ist eine Szene, die bei mir was auslöst, weil es gab ja auch mal vor vielen, vielen Jahren eine Zeit, in der ich nicht mit Alexa zusammen war und wo ich dann auch das eine oder andere Mal ein unglückliches Beziehungsende hatte und ich kann mich da sehr in die in die Rolle von Cassius hineindenken und hatte auch den Anspruch dann, dass man das dann nochmal klären müsste und ertappe mich einfach dabei, was das für eine dumme Idee gewesen ist damals und deshalb ist das für mich in dieser Episode einfach die Top-Szene aus meiner persönlichen Biografie okay. heraus.
0: Ich hab mal, also ich hätte tatsächlich auch fast die letzte Szene genommen mit Teller und Kleiden, aber ich nehme jetzt mal ganz bewusst eine, die ich nicht leiden kann. Also die Top-Szene oh, dieser, dieser Folge ist für mich die Szene, wo Bortes Kleiden und Topa am Tisch sitzen und dann kommt Logger rein. Wie Kleiden sich hier benimmt, mm. ist einfach sehr, sehr effektiv arschig. So, wir mm -hmm, wissen sofort mm -hmm. am Anfang dieser Folge, das ist irgendwie die, die schlechte Figur in dieser gesamten Episode. Mm -hmm. Und das macht diese 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 Szene einfach sehr, sehr gut, obwohl ich sie wirklich nicht mag. So, also, <lacht> Interessant, ja. ja. Um, um mal einen, einen anderen Aspekt zu nennen. Ja. Gute
2: Wahl.
3: Mm, ja, guter Wann. Ja.
0: Ansonsten waren da ganz viele tolle Szenen drin. Und vor allen Dingen diese, diese Titbits immer mit, den, mit dem Foreshadowing, die haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Mhm.
2: Gut geschrieben, gut
0: gemacht, ja. So, Flop-Szenen.
1: Die Cupcakes. Das hat für mich einfach nicht funktioniert, die Szene. Ähm, ich weiß, was sie, was sie bezwecken wollten, ähm, aber für mich ist es von, vom Drehbuch her und von der Inszenierung her nicht gelungen.
2: Mhm.
0: Okay, Alexander?
2: Muss ich, muss ich mich anschließen, fand ich auch den, den schwächsten Punkt in der Episode.
0: Okay, spannend. Ähm, ich fand es auch tatsächlich nicht schlecht, aber ich fand, es gibt auch noch ein paar andere Szenen. Ich nehme jetzt mal die mit dem kleinen Mädchen auf dem Holodeck, äh, pardon, im mm. Umweltsimulator. <lacht> ja. Ähm, ja, okay. Die funktioniert für mich einfach auch überhaupt gar ja, nicht. Was macht die richtig. da, was soll die da, was bringt, was soll das? Warum gibt es diese Szene? Also es gibt noch hm. viele, viele andere, auch diese, diese gerichtssaal -Szene am Ende, die hätte es auch hm. für mich nicht gebraucht.
3: Mhm.
0: Ähm, und auch diese Szene, wo Isaac äh, und, und John da irgendwie am, am Terminal rum, rumdoktoren, äh, die hätte für mich auch nicht gebraucht. Die Information ist relevant, aber mh, weiß ich nicht so. Mhm. Mhm. Ähm, aber dieses Mädchen ist einfach überflüssig. Also ja. Ja. So, okay, kommen wir zum Fazit.
3: Mhm.
1: Mein Fazit besteht vor allen Dingen darin, dass ich die Mocklins jetzt langsam überhaupt nicht mehr leiden kann. Also die haben für mich einfach nur noch Nervfaktor, bis auf Bortus. Ähm, der, finde ich, ist als Charakter in dieser Folge noch mal sehr gewachsen und auch mir sehr ans Herz gewachsen. Äh, umso krasser dann eben der äh, Gegensatz zu seinen Landsleuten oder wie man es auch immer ausdrücken möchte, ähm, weil ich jetzt einfach, ich habe jetzt für längere Zeit erstmal äh, die Nase voll von Mockland-Plots. Ich, ich finde dieses, dieses Drama, diese rigide Gesellschaft, ich kann sowas im Augenblick nicht gut verknusen, weil ich das äh, in vielen Punkten sehr, sehr nah an unserer aktuellen Realität finde und das tut mir einfach nicht gut. Und deswegen mhm. möchte ich jetzt gerne erstmal für viele, viele Folgen was anderes haben. Aber ähm, vom Drehbuch her von der her, Gut, die hatte jetzt vielleicht mal ein, zwei Löcher oder so, wie das öfter mal ist bei The Orville. Aber ähm, von der Machart her, von, von den Dialogen her, fand ich das eine sehr, sehr starke Folge, äh, die mich sehr berührt hat und die mir insgesamt sehr, sehr gut gefällt, die mich sehr emotional angesprochen hat.
3: Mhm.
2: Ja, ich finde auch wieder ein Beleg dafür, dass äh, The Orville das macht, was Gutes Science Fiction machen soll, nämlich äh, Probleme, Betrachtungen unserer aktuellen Zeit äh, aufzugreifen, zu transferieren in, in dieses Sci-Fi-Universum und uns trotzdem dann die Fragen ins Gesicht zu werfen, die wir uns stellen müssen. Und die Mocklands, so wie du sie gerade ja beschrieben hast, stehen ja sicherlich für ein wertkonservatives, äh, evangelikales äh, Amerika, was ja zunehmend sich in diese Richtung, äh, wie die Mocklands sich entwickelt. Und ich finde es hier sehr, sehr gelungen, wie man das äh, hier aufgreift und dagegen anschreibt, und insofern ist das eine sehr, sehr gute Folge, wichtige Folge. die wichtige Folge, die aber natürlich jetzt, jetzt nicht leichte sci und Unterhaltung ist, sondern tatsächlich große Fragen anstößt und insbesondere dieser nicht aufgelöste Dialog zwischen Kelly und Ed, wo er sagt, wie lange kann man denn in einer Allianz leben? Mhm ist einfach eine Frage, die wir uns natürlich auch stellen müssen. Wie, wie lange können wir eben in, in, in der Europäischen Union mit Ländern leben, die in ihrer Wertkonservativität mhm. sich abwenden von Menschenrechten, von Dingen, wo wir sagen, da musst du eigentlich dafür sein, damit du in der Europäischen Union mitspielst. Wie lange können da äh, die Dinge bestehen mhm. bleiben? Und ich habe da keine Antwort drauf, aber es ist ein Beleg dafür, wie gut diese Folge ist, damit sie all diese Fragen anstößt. Und dabei auch eine, eine, eine emotionale gute Geschichte erzählt. Insofern ist es eine sehr, sehr starke Folge, die ich jetzt gesehen habe. Aber jetzt sicherlich nicht die Folge, die ich regelmäßig gucke, um eine schöne Orville-Folge zu gucken, sondern die nimmt mich dann jedes Mal auch, auch wieder mit auf so eine Gedankenreise.
0: Ja. Bei mir ist es tatsächlich genauso wie bei euch beiden, aber auch wieder komplett andersrum, <lacht> weil ich nämlich finde, dass diese Folge sehr gut und sehr wichtig ist und ich möchte gerne mehr Folgen dieser Art haben auch wenn ich sie eigentlich nicht sehen will mhm. also so das ist quasi mein mein Kurzfazit zu dieser Folge sie zeigt mir Dinge die ich eigentlich nicht wissen will und das macht sie aber sehr gut und ich finde auch da sind die humoristischen Einwürfe die diese Folge bringt die sind gefühlt sind die sehr wenige hier es ist keine wie gesagt keine lustige Folge ähm, schafft es ist aber trotzdem irgendwie gut, ne? Also diese diese sprechende Pflanze ja. ist einfach eine schöne Auflockerung für diese Szene so und ähm, was was sie außerdem gut macht, diese diese Folge ist, dass sie zwischendurch das Genre einfach komplett wechselt, was ich auch sehr 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 ja. cool mhm. finde. Ne? So das kenne ja. ich eigentlich nur von Simpsons, wenn du mich fragst, was ist so, ein, so eine typische Simpsons Folge, dann äh, gewinnen sie im in, in der Lotterie in Elefanten und plötzlich kaufen sie ein Auto so also so das ja. mhm. das ist so eine typische simpson Folge und das machen aber sehr wenige andere Serien auch und hier ist es halt nun mal auch so dass einfach das komplette Genre zwischendurch wechselt das finde ich sehr sehr charmant und ich finde auch gut dass wir hier so viel lernen über Tala für über die mhm. habe ich habe ich gefühlt immer noch viel zu wenig wissen
3: mhm.
0: und ich finde gut ähm, dass wir hier auch verschiedene andere Aspekte von der Crew noch wieder, noch wieder aufgefrischt sehen. Ach ja, Isaac hatte ja eine Beziehung mit Claire, richtig? Wie läuft das denn so? Ach ja, Gordon ist immer der Typ, so der versucht sich irgendwie einzufinden und rauszukriegen, was denn so, was denn so abgeht hier, diese, dieses Zahnraten zum Beispiel, fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, so verschiedene Aspekte von der Crew und auch Ed und Kelly natürlich, die irgendwie gut zusammen harmonieren und so. Und jetzt äh, vielleicht doch wieder eine Beziehung und so. Das gefällt mir alles tatsächlich ganz gut. Also insgesamt finde ich die Folge sehr gut, würde aber auch sowohl äh, Alexa dir als auch Alexander dir zustimmen. Die will ich aber auch nicht häufig sehen. So. Es ist keine Folge, die ich gerne anmache, sondern es ist eine Folge, die, einfach, die ich sehen muss, aber eigentlich nicht will. Mhm.
2: Und halt auch wichtig finde ich gerade auch für, für ein Land wie Amerika, dass es das gibt. Und das ist eigentlich das, mhm. was gutes sci immer getan hat ja. oder haben äh, sollte. Und das ist ja das, was viele Leute nicht verstehen. Die sagen, da geht es um Raumschiffe und komische Figuren. Ja, genau, das ist äh, irgendwie so, ja. so
1: ähm, wie soll ich das sagen? Ohne Tiefgang also, und ohne, Tiefgang, ohne Bedeutung. Genau. Das ist eben also nicht gutes äh, gute Sci-Fi. Keine Fiction. hohe Kunst. Ja. Das ist fantastik eben doch, weil du immer die Möglichkeit bekommst, mal einen Schritt zurückzutreten und, äh, und uns als Gesellschaft ähm, jetzt global gesehen mal von außen zu betrachten. Und das, äh, dafür ist es eben sehr, sehr wichtig.
0: Ja, dafür ist die Orwell auch einfach sehr geil. Mm, ja, definitiv. Gut, liebe Leute, das war unsere Besprechung zu Deflektors. Nächstes Mal gucken wir die nächste Folge, die heißt Identität Teil 1, also eine Aha. Doppelfolgenhälfte. Wie man Also wie so eine Doppelhaushälfte ist es jetzt eine Doppelfolgenhälfte. <lacht> Genau ähm, ja. Freut euch drauf, nächsten Monat genau. geht's weiter Das ist jedenfalls der Plan, das war schon immer der Plan
2: Vielleicht halten wir ihn diesmal ein <lacht> Macht's gut da draußen Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao
1: Tschüss, Tschüss.
0: Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orwell Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz Informationen zu
3: Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf Compendion.net.